0: Velkommen til. Så er der og popcorn. Du lytter til nfl show der er optaget live on tape og er produceret af Kvartrup Media i samarbejde med Odset fra Danske Spil. Du kan abonnere og downloade i iTunes, eller hvor du nu henter dine podcasts. Alternativt så kan du lytte på nflshow.dk i Soundcloud og på gulklud.dk. Tak fordi du downloader og lytter. Og så skal jeg lige beklage den knidrende lyd i sidste uges podcast. Den skyldes en opdatering i iOS. Og de fleste der har Apple produkter har nok oplevet at have problemer, efter at have opdateret eller opgraderet, som Apple kalder det. Jeg håber jeg har løst de fleste af jeg hedder Thomas Kvortrup. Her kommer min medvært. Velkommen til, let's get min. Godt at se dig igen.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Det der, det var dit horn. Det var ikke mit horn.
2: Og det er interessant, og det er jo, at det var så koldt i Minnesota. Så... De med ind. på banen. Det knækkede. Det gik i større.
0: Ja, det var før kampen. Det var, det sådan var kampen. et dårligt tegn, kan man sige. Ikke?
2: Og det var det nye horn, som de tog med på banen, som jeg er vendt til at være inde i en dome, og i altiden jo har været inde i en dome. Altså, de har haft det der horn uh, siden 1982. Og uh, så knækkede det simpelthen. Så de var nødt til at køre ud på uh, Vikings hovedkvarter og hente det oprindelige, gamle horn fra Met Stadium. Mm. Uh, hvis nogen nogensinde har været i Minnesota, så er der, hvor Met Stadium lå. Det er der, hvor Mall of America nu ligger, USA's uh, største mål. Mm. Og uh, så hentede de simpelthen det gamle horn og kørte det ud til uh, det nye Vikings Stadium. fordi det var altså i uh, Celsius, var omkring minus 20 grader og med det, man kalder windchill-faktor, altså hvordan det føltes med vinden, der var det altså omkring minus 30.
0: Jamen det var også fuldstændig, man så tilskuere med skibriller på, og altså, det var så... jo helt crazy. Ja, man så,
2: så også tilskuere i bare Men Sådan nogle er der altid. Det var, den, det, var den, det var den tredje koldeste kamp i NFL's historie, mm. og øh, selvom det var det, så synes jeg, det var jo en, øh, en spektakulær kamp mm. på mange måder. Øh, de to angreb var uden tvivl brede. af, at det var så koldt og man kunne også se, at der var faktisk også noget, altså der var noget, 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 noget kaos sådan set på, på, på sidelinjerne, fordi der var bare nogle ting, som, som ikke fungerede rigtigt, og Seahawks sagde også efterfølgende, at der var noget med deres radiokommunikation, der ikke fungerede, og der var mange ting, der spillede ind, men jeg synes egentlig, at de to hold leverede et, et, et bra af en kamp, og så fik vi jo en... Øh for Seahawks fans og en til afslutning og for Vikings fans jo en hovedrystende øh, enorm skuffelse, øh, vanvids afgørelse. Øh, man sidder med øh, altså man kan slet ikke forstå, hvad der skete og, Det leder mig frem til at se det igen og, og, og igen og, 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 ja. og spørge dig, Claus, mm.
0: hvordan du egentlig har haft det siden øh, weekenden, altså Vikings taber, mm. Packers vinder. Mm.
2: Jeg var nogenlunde kommet mig mig, indtil du begynder at træde i det igen. <laughs> det beklager jeg. Nå, men det er vildt, at det hele der, du, altså min, min, min bror og jeg er jo begge to øh, store Minnesota Vikings-fans, og fortaler for, at, at øh, hele Danmark skulle være Vikingsfans. Jeg ved godt, at der er 31 andre hold, der kæmper om den her. Øh, Jesper og jeg, vi taler jo dagligt sammen. Øh, jeg har ikke hørt fra ham siden søndag.
0: Nej du var også lidt langsom til at svare på mine øh, sms'er i weekenden.
2: Jeg svarede på alle sms'er, jeg fik meget, meget kort. Øh, jeg skrev til Jesper. Jeg skrev en, en, en lang sms, der var kun ét ord, der var en lang sms. Der stod bare, nooooooooo. Jeg har ikke hørt fra ham. Jeg har ringet til ham. Jeg, jeg ved ikke, hvor han er. Jeg ved ikke, om han, altså, jeg ved ikke, hvor han har gravet sig ned i haven. Jeg har ikke hørt fra nogen. Jeg har ikke hørt fra hans familie. Jeg ved ingenting.
0: Jeg har, jeg har fået en sms fra, fra, fra din bror, så han er, har du i, det? Han er i live. Han er, åh, det er jeg
2: glad for at høre.
0: Knavs, uh nu når vi er ved din øh, familie, så på par uger siden, der havde du jo Kleiner med fra din mor, og jeg har holdt på din mors dåse lige siden. Det lyder så slemt nu, det der. Nu skal du huske at have den med tilbage, for jeg tror hun savner den. <laughs> Det var da en fuldstændig vild wildcard-runde i sidste weekend. Alle fire udhold vandt, og der var især drama på drengen i kampen mellem Bengals og Steelers. Og afslutningen i kampen mellem Vikings og Seahawks fik alle lilla drenge til at græde. Vi ser frem mod Divisional Round, vi runder historien om, at Rams flytter til Los Angeles, og så har Adam Gase ny headcoach i Miami. Sean Baten bliver i New Orleans, og Rob Ryan er ny defensiv koordinator for Bills, hvor man Rex er i forvejen. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Klaus give now,
1: give one, give
0: Claus Elming. Ja, og nu sidder du og på din mors dåse. <laughs> lad os vi begynder med et uh, par historier inden vi kigger tilbage på, på kampene fra wildcard-runden, uh, som jo var ja, fuldstændig vild uh, på, på mange måder lad os bare begynde uh, det eneste sted vi nærmest kan begynde faktisk med en af kampene, nemlig med Bengals Steelers der sluttede med en rigtig grim takling et par 15-yard straffe og et efterspil med beskyldninger om både det ene og det andet Det her, det er jo
2: et typisk eksempel på et hold, der selv Øh, de to, som øh, får skylden for det her, og som er blevet hængt ud i pressen, det er One test Perfect for hans øh, brutale hit på Anthony Brown, og så er det Adam, Adam Jones for øh, sin idioti med at sige et eller andet, øh, som har fået dommerne til at kaste endnu et flag, mm. og dermed to gange 15-jerts straf inden for de sidste 20 sekunder, som satte Steelers inden for field afstand og gjorde at de kunne spark hvad man jo kan kalde et nemt field goal. <laughs> for Også, nogen for nogen øhm, men lad os lige gå et par plays tilbage og så sige running back Jeremy Hill er altså lige så stor en skurk
0: fordi, lige, lige efter at Vontas Perfect har, har, har lavet en interception
2: fordi han fumbler mm. Jeremy Hill mm. og han må ikke fumble på det tidspunkt i kampen, de har bolden de får foran med en main, de skal sådan set bare køre så meget af tiden af klokken, som de overhovedet kan. Og kan de få en første down så fint? Og han kæmper også til en 3-4 yards. Men han skal have begge hænder over bolden, når han skal holde fast. Ligesom om at det var hans mors dåse. Og han må ikke formle Til gengæld kan nogen af Ryan Shazier siger. Stor mm. respekt til ham. Men altså, det der er måske gået lidt tabt i hele den her. Hvad skal vi sige? give skylden til de der to Jones uh, og Jones, ikke? Altså, at, at Jeremy Hill, han ikke formpladser opstår, den situation aldrig.
0: Nej. Sebastian Jebsen uh, uh, spørger, skal benkel smide Perfect og Jones på porten? Det er måske lige at give den gas af, ikke?
2: Jo, præcis. Og det, og det skal man heller ikke, fordi når du træner, så er det sådan nogle typer, som dem der, du elsker. De sætter, øh, de sætter barn for hvad vi vil som forsvar de får alle andre med sig, de leverer nogle brutale hits, de skræmmer modstanderne, der er mange, mange, mange positive aspekter. Men man skal også som træner, være i stand til at kunne kommunikere med de her drenge, og fortælle dem, at nu er det vigtigt, at vi ikke dummer os. Mm. Og det er måske der, hvor jeg tror især Perfect, har lidt svært ved, og forstå, hvad er, mig, hvad er godt for mig, og hvad er godt for holdet, og hvad er knap så godt for holdet. Og, så, altså, og der, skal, altså, der skal være en eller anden bedre form for kommunikation. Selvfølgelig skal han være på, på banen, fordi altså, han har igennem den sidste måned måske været NFL's bedste forsvarsspiller, og han var også banens bedste forsvarsspiller i den her kamp. Så laver han det der fuldstændig vanvittige hit, øhm, og det koster 15-årige, og det efter koster det selvfølgelig også kampen men nej, du skal ikke fyre nogen af dem, mm. men du skal være i stand til at, at, at kunne tale med de her drenge, og jeg, jeg, jeg ved det fra mig selv, da jeg var træner, at det, der var så vigtigt for mig, det var at potentiere over for nogle spillere, og det her, det er især med henblik på, på Adam Jones-situationen. Når der opstår skamysler, så er, det ikke en mand, så er du ikke en mand, ved at svare igen på de skamysler, eller ved at slå tilbage. Du er en mand, ved at vende ryggen til at gå tilbage i hotlen, mm. og sørge for at vi som hold er bedre stillet, mm. i stedet for, at vi får en 15-hjerts og, der også... og det er jo der, hvor Adam Jones ja. bliver provokeret af et eller andet, som Steelers assisterende træner, tidligere linebacker, Joey Porter, siger, dummer sig, gå med på den der leg der, fordi Joey Porter, som gammel spiller, er klog nok til at vide, at jeg kan provokere Adam Jones til en eller anden fejl her. Joey Porter skal ikke være på banen. Det skal han ikke. Og det er en fejl i sig selv, og det burde NFL, eller i hvert fald dommerne her, have
0: slået ned på. Burde de to ting så ikke have ophedet hinanden, kunne man ligesom sige? Jo, men
2: øh, NFL har stipuleret inden den her sæson, at det der med offsetting penalties, det skal der være mindre af. Men selvfølgelig skulle der have været en straf på Joey Porter, og en straf på Adam Jones, og så skulle de to ting bare have udlignet hinanden. Mm. Nu kommer der ikke en straf imod Joey Porter. Der kommer en 15-jært straf imod Adam Jones. Adam Jones bliver skurken, 15 år straf, stiler, sparker, fieldgoal, mm. Joey Porter står ude på sidelinjen og griner et meget, meget smørret grin. Og holdkammerater fra hans dage har jo tweetet, wow, Joey Porter vandt lige kampen for os igen. Mm. Vi snakker nogle af hans gamle holdkammerater tilbage fra 2005. De er sådan en gruppe fra 2005, som stadig holder sammen. Mm. Øhm, hvor blandt andet øh, James Ferry og en anden linebacker er med, og øh, der, der er flere andre spillere. Og mange af de her spillere, de har, slet ikke, altså, de har slet ikke lagt skjul på, hvad det var, Joe Porter, han gjorde. De spillere, der er, og den organisation, der er omkring Steelers nu, har ikke været ud ligesom at udtale sig offentligt. Men alle dem der, mm. som ikke har, mm. noget, øh, altså, ikke har noget udstående længere, de skriver bare, hvor er det imponerende at se, at Joey Porter, han går ind, og så siger han lige et eller andet, du ved, så får modstanderen 15-hjerts straf. Ikke? Så der er ingen tvivl i deres øh, sind og den måde, de har set kampen på, at Joey Porter fremtvang de her 15 straf, den her 15 straf. Han skulle aldrig nogensinde have været banen. Det skulle være en straf i sig selv. Og så var situationen ikke opstået med Adam Jones. Adam mm. Jones er sådan en i og med at han falder for den her. Mm. Svarer tilbage, siger et eller andet racistisk, eller hvad han nu finder ud af. Angiveligt har Joey Porter jo sagt noget med, øh, og det er jo noget, som kun sorte mennesker kan sige til sorte mennesker. Men han har sagt et eller andet med, get your black ass out of here. Og, og måske værre end det. Mm. Og det reagerer Adam Jones på, og det er der andre. Fordi jeg tror nok, han har sagt det til Vontaze Perfect og det reagerer Adam Jones på, og det er der andre, altså, og, og jeg tror, altså, det var noget med dirty black ass, eller et eller andet, ikke? og det reagerer han på, og det er jo nok til, at Kavler få den der 15 straf, fordi han har sikkert sagt, et eller andet var endnu værre, øh, og, øh, og har vist nok også i øvrigt, i forbindelse med, at han vil over til Joey Porter, ramte dommer, og det er måske det, fordi du må overhovedet ikke have kontakt med dommerne. Så det er også det, at det er sådan, at hvis han har ramt dommeren der, ikke altså måske han vil over at sige et eller andet til Joey Porter, måske skubbe ham væk eller gør et eller andet, rammer dommeren på vejen, i det øjeblik, der er kontakt med dommeren, så er det en automatisk 15-årig straf. Mm. Øh, så, mm. så, så der er mange aspekter mm. her. Men det korte og lange, det er, Joey Porter på banen gjorde at Adam Jones var dum nok til at lade sig provokere det. Ja,
0: jeg vil godt lige tænke mig at vende tilbage øh, til, til Vontas Perfect, øh, og det her med at være tændt eller overtændt. Anders Petersen, han, han spørger, øh, burde Vontas Perfect overhovedet have været på banen, da han ramte Antonio Brown? Han virkede overtændt og ude af kontrol lang tid før. Jeg tilhænger af store hits, men dette var uhyggeligt og kunne måske være undgået, hvis dommerne var trådt i karakter tidligere. Men spørgsmålet er, hvad dommerne de skulle være trådt i karakter i forhold til, så skulle det vel være Øh, trænerstaben, der så skulle have sagt til Perfect, hey, vi tager dig lige ud i nogle spil, øh, vi kan se, at du er Ja,
2: Jamen, det gør du ikke. Som træner gør du det ikke, fordi Montez Perfect, han laver en interception kort tid før, han er et monster på den bane der, og han trækker alle andre med sig. Og nej, altså, øh, og det interessante, det er jo, at Steelers linebacker, øh, James Harrison, jo er ude og forsvare hittet. Han siger, det her var jo tidligere ikke et ulovligt hit. Det er blevet du ulovligt hit nu. Og selvfølgelig øh, er det en 5-jært straf, Efter, på den måde reglerne er nu. Men One Tate's Perfect går ned med skulderen, øh, og så kan man sige, okay, altså One Tate's Perfect, han har lavet nogle dirty hits, og det er også derfor, han nu har fået 3. spildags karantæne. Hmm. Han får ikke 3. spildags karantæne for det her hit, men han får 3. spildags karantæne for det, øh, som NFL kalder for gentagende ulovligheder. Uh, der var et hit uh, Jeg tror det var i 16. 17. spilleuge Imod Buffalo Bill Så der var et par andre hits sidste her Så det her, uh, det var dropen det her, det var dråben, og han er vist nok jo også NFL's, øh, den spiller i NFL, der har fået øh, flest bødestraffe mm. i år. Og det her, det var præcis droben for NFL, som så siger så, men, men nu ser du altså ude i tre kampe næste år. Og det er selvfølgelig en, en straf i sig selv. Æ, ikke bare, at han sidder ude i tre kampe, det er en straf mod Bengals, men det er også en straf mod ham, fordi det er uden løn. Mm. Æ, så på den måde, der, der mister han altså, øh, hvad, hvad skal jeg get på, 100.000 dollars om ugen ved at sidde udenfor.
0: Sten Andersen øh, skriver, det hedder sig, at NFL er kendetegnet ved, at fangrupperinger kan omgås hinanden uden gnidninger og uroligheder, og der samtidig ud, udvises fairness og respekt i forhold til skadede spillere på modstanderens hold. På den baggrund, hvordan forholder I jer så til den adfærd, der blev udvist fra Bengals fans i forbindelse med Big Ben's skade i lørdags, hvor de frem jublede over, at han blev kørt til medicinsk undersøgelse og en enkelt galning? Og i købet kastet en øl- eller sodavandsdåse efter ham.
2: Mm, jeg tror faktisk, du er mere end bare en enkelt galning. Mm. Jeg synes, det var pinligt. Fordi det, der er så fedt ved NFL, det er, at du kan have en modstander, og du kan svine en modstander, men i det øjeblik, at der er en markant profil, skadet så i 9 ud af 10 tilfælde i NFL, så føler hjemmeholdet tilskud i det her tilfælde Bengel så burde de have følt med med Big Ben for sådan er det på mange andre stadioner. Mm. Og det der med at de burer ham og sviner ham og kaster ting efter ham. Altså det er jo fuldstændig utilstedeligt. Og jeg forstår,
0: fuldstændig
2: Og jeg forstår det simpelthen ikke, fordi jeg har været mange jeg har været på et af de stadioner, der er det dårligste ry. Raiders. Oakland Coliseum. Og jeg har set dem blive helt stille over at modstander blev skadet. Og så klappe, da han bliver kørt for banen. Mm. Altså, okay. Sådan burde det også
0: være, og sådan er det som regel.
2: Ikke? Altså, og sådan er det som regel. Sådan er det de fleste steder. Så det her, at det sker i Cincinnati, det synes jeg var helt vanvittigt. Og interessant var det også, at da Vikings taber dagen efter, der sagde Mike Zimmer på sin preskonference, han var jo helt nede over nederlaget selvfølgelig, men når stadigvæk at få, få, få åbne preskonferencen med at rose tilskuerne og sige, og godt at se at de var well-educated. Mm. Fordi hele vejen igennem, der var det et færd, et koldt, frysende publikum, men et fær publikum. Mm. Og det er det, som er så fedt ved at gå til sport i USA øh, på staten. Det er, at vi alle sammen fælles sammen om en oplevelse. Og vi hylder sporten, vi hylder spillet, vi hylder også modstanderne,
0: når det er sådan, at de for eksempel er og, skadet. Og vi, og vi ved godt, vi kender godt stjernerne på modstanderens Præcis. hold, og vi ved godt, øh, hvor ondt det gør på, på, på udholdet, når en af deres stjerner går ned. Altså, der var et andet eksempel fra for et par år siden, hvor når Barry Bowman han bliver, han får en alvorlig knæskade i, i mm. Seattle. Det er samme historie som her. Altså, der bliver, han bliver overdænget med skittels på vej ud af stadion og bliver altså, bue og det, der er værre, mm. ikke? Og det, ja, det er bare utilstedeligt.
2: Det er det, og især fordi, at den der 12. Man jo i Seattle, jo, øh, er så øh, hedderkronet, som den er, øh, har sin eget flag, og, og der er ikke nogen, der må spille med nummer 12 i Seattle. Så de går meget op i, at deres er en stor del af holdet, mm. øh, og at tilskuernes larm er med til at vinde kampene for dem, at, at deres intensitet er med til at skræmme modstanderne. Der er bare en forskel på intensitet, når spillet foregår, og så når en spiller er skadet. Mm. Og det her, der skete dengang med, med Seattle, og, og nu den her gang med Cincinnati, fuldstændig utilstedeligt.
0: Og så uh, Antonio Brown, han er jo uh, sandsynligvis ude. Uh, Roethlisberger, han er day-to-day, -day, mm. uh, som det hedder. Uh, hvis begge de her to spillere er ude mod Broncos, så, så er det op ad bakken.
2: Spil, den var tungt. <laughs> ja. Jamen <laughs> uh, altså, de vinder ikke uh, Broncos uden Big Ben.
0: Omvendt så har vi jo set, hvor farlig han er, når han kommer ind Præs, præs. Han starter på bin, og kommer ind. <laughs>
2: Nå, jamen, altså, det har han gjort to gange i år. Han har vundet kampen begge gange. <laughs> ja. ikke? Uh, han fik lidt hjælp i, i søndags eller i lørdags, <clears throat> men, uh, uh, men han gjorde det tidligere på sæsonen også, hvor han afløste en skadet for Jones, og så jo satte rekord for, for flest kastet i hvert af en, i gods øjne, back-up quarterback. Mm. Uh, men jeg vil sige det, Steelers kan vinde med, med Big Ben. De kan ikke vinde uden Big Ben. De kan vinde med Antonio Brown, men de kan også vinde uden Antonio Brown. Det er hele det afhænger af Big Ben. Mm. Øh, og... Ja, day-to-day. Day, øh, en eller anden form for, for skulderskade. Nogle ledbånd, der er øh, lederet, og eller andet forstrukket. Øh, det kast til Antonio Brown er det længste kast, han kaster Big Ben efter, han kommer ind. For dem, der kan se kampen, kort historie, han bliver skadet, Uh, udgår. Landry Jones kommer ind, er helt forfærdelig. Big Ben kommer tilbage uh, og kaster, uh, jeg tror han kompletter et eller to passes, uh, og kaster den her til Anthony Brown, som måske er 15 yards ned af banen til eller andet, inden Brown han så bliver knust. Avantej Perfect. Men angiveligt gik Big Ben ud og sagde efterfølgende uh, til Mike Tomlin, du må ikke kalde den slags plays, jeg kan ikke kaste bolden så langt. Mm. Altså, vi snakker en af de stærkeste arme i overhovedet ikke, altså, som ikke har noget problem med, at der løber en receiver fri 50 yards ned af banen og rammer ham. Han går ud og siger, jeg kan ikke kaste bolden så langt, du må ikke kalde den type plays længere. Så det, vi snakker her, det er små, korte plays til, til, til running backs og til tight ends. Det er det med at kaste ned af banen helt umuligt. Det har de altså en uge til at få rettet op på. Ja.
0: Øh... Og det er, det er et alvorligt tab for, for, for Steelers angreb med Martavis Bryant og Antonio Brown, der, der virkelig kan, kan gå dybt, ikke? Jo, man altså i det hele taget, så er det her, altså,
2: det her angreb lukræer jo på, på Big Bens evne til at kaste bolden, hans evne til at improvisere, øh, komme ud af problemer og få kastet bolden. Altså, nu har de, han kan ikke tillade sig at tage et stort hit. Øh, I øvrigt øh, er det også Vontaze Perfect, som skader Big Ben mm. på et fuldstændig lovligt hit. Et suverænt flot sack, øh, hvor han hammer Big Ben i jorden, og det hører med til spillet. Så efterfølgende laver han et eller andet mærkeligt, hvor han hamrer sit knæ ind i Big Ben's skuldre. Det så til gengæld lidt mærkeligt ud. Man går så stærkt, som man ikke rigtig kan... Altså man kan ikke laste Bontes Perfect for det der, men altså hvis det er tilsigtet, så er det jo endnu en svinestreg. Mm, mm. øh... Men kort og er: de kan overleve uden Anthony Brown. De kan ikke overleve uden Big Ben.
0: Skal vi ikke lige uh, nove, uh, notere os, at uh, alle fire wildcard-kampe, de endte med, med udsejre? Det er der en, uh, en historie i sig selv, kamps. Det er første gang, nogensinde, i uh, NFL's historie, at fire
2: udhold har vundet. Chiefs, Steelers, Seahawks og Packers var uh, alle sammen jo faktisk oprindeligt favoritter uh, hos de forskellige bookmaker. Uh, Washington Redskins overtog sig i løbet af ugen favoritværdigheden imod Packers, uh, men det endte jo altså... Med, en, øh, med, med, med fire udsejere præcis som, som foresagt, selvom vi jo her sad og advokerede for, at der mm. var flere hjemmehold der havde en god chance
0: ja. og så ligger det jo fast nu, at det, det bliver Rams, der skal til øh, Los Angeles Claus øh, Chargers, de får mulighed øh, for at følge efter senere, sådan som jeg har forstået det
2: ja, så, ja altså er, er, snakker vi Rams nu?
0: nu snakker vi Rams
2: okay, du skulle næsten have haft en jingle for det her, det er jo altså stort ikke? det er ja, kæmpestort altså, det, det, det er jo lige sket her tirsdag nat vi sidder og optager det her øh, onsdag middag St. Louis Rams. Det er, er det er det breaking news? Kom med
0: den. Rams flytter til Los Angeles. Og vi kan
2: jo godt sige, at Rams flytter hjem til Los Angeles. Fordi St. Louis Rams hedder nu ikke længere St. Louis Rams. De bliver officielt Los Angeles Rams. Og skal allerede fra den kommende sæson, 2016 sæsonen, spille i Los Angeles. Det er endnu ikke fastlagt, hvor de skal spille, om det bliver i Pasadena, eller det bliver på det gamle Los Angeles Coliseum, altså det olympiske stadion, hvor Raiders tidligere har spillet. Men de finder i hvert fald et nyt stadion, de finder i hvert fald et gammelt stadion at spille på her mm. de første tre år, og så per 2019, der står deres nye facilitet klar. Som I, bliver uh, Inglewood, ikke? I Inglewood, Californien, som bliver et, et stadion, kombineret med alle mulige andre ting, som gør, at uh, Rams får et af de flotteste og mest spektakulære hjem overhovedet i NFL. Et uh, projekt til uh, anslået 2,6 milliarder dollars. Og inden de er færdige, så er det jo nok endnu mere.
0: Der, der, der var jo sådan to projekter, som, uh, som NFL, uh, som jeg sad blandt andet og forhandler om det her i, i et par dage, uh, de skulle vælge imellem. Mm. Uh, er du overrasket over, at det blev uh, Rams og, og Inglewood-projektet?
2: Uh, jeg er mega Overrasket. Jeg havde regnet med, at Chargers, de var 100% sikre sí. på at komme til Los Angeles. Jeg var sikker på, at det blev San Diego Chargers. Og her er det interessante, det er, at der er 32 ejere i NFL. Det er de 32 ejere, de kommer ind, og de skal stemme omkring, hvad det er for et forslag, de synes om. Men for at alle 32 ejer ikke skal involvere sig i hele processen omkring, hvad er det for øh, nogle hold, eller hvad er det for nogle projekter, vi synes bedst om, så har man nedsat en kommitté af seks ejere. De seks ejere, der var i den her komité de stemte 5-1 til fordel for San Diego Chargers projekt. Det vil sige, anbefalingen fra den ejergruppe, der var nedsat, var klokkeklar. 5-1 blev den anbefalet til resten af de 32 ejere. Da der skulle stemmes, om hvilket projekt man ønskede, på trods af den her anbefaling, så vandt St. Louis Rams projektet med 20 ejerstemmer imod 12. Hmm. Så en kæmpe forskel, på trods af så stor en anbefaling, så gik Ejnen ind og sagde, det er det her rams projekt vil have. Det interessante det er, at det var hemmelig afstemning, så det er ikke sådan, at de sad i et lokale, og så spurgte, de, hey, jeg sagde, jeg går og siger selvfølgelig ja, og mm -hmm. siger selvfølgelig ja, hvad med andre 32? Lad os lige få en hånd i vejret. Mm. Det var hemmelig afstemning. Uh, og det betød, at uh, der er ikke rigtig, altså selvfølgelig skal nok komme frem, dem, der, hvem der har stemt på hvad, men det er bare interessant, at i det øjeblik, at det så blev hemmeligt, så kunne ejerne så sige, at okay, det er faktisk det her rams projekt vi egentlig er mest stemt for. Og en af grundene til, at det var det her Rams-projekt, de jo mest stemte for, det, det er alt det, som, som det indeholder. Stan Kroenke, som er ejer af Rams, øh, og hele Rams-organisationen, og hele den her øh, organisation, som, som ønsker at flytte Rams tilbage til Los Angeles, de var kommet med, som sagt, et projekt til en øh, værdi af 2,6 milliarder dollars. Og hvad, 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 hvad svarer det til? Det svarer 17-18 milliarder kroner. Ikke? Det var fuldstændig et vanvittigt projekt. Et stadion med plads til 70.000 tilskuere, men det er sådan nærmest det mindste af det. Derudover så laver de et kæmpe område, som kommer til at indeholde fuldstændig nye faciliteter for NFL Network og NFL Media, de hører til allerede nu i Los Angeles-området, i noget, der hedder Culver City. Culver City er sådan lidt det nye Hollywood. Der er masser af filmselskaber derude, og masser af filmproduktioner, der foregår derude. Og NFL Network holder også til derude. Jeg har besøgt dem derude, faktisk, for ja, præcis 10 år siden. Så de får Øh, sprit nye faciliteter derude, der kommer NFL Films, øh, kommer der kommer øh, til også at blive bygget en kæmpe biograf, hvor alle, øh, fordi NFL Films producerer så meget lækkert nyt materiale og laver faktisk jo filmkvalitet nu, så kommer de til at lave et en øh, biograf derude, hvor øh, man simpelthen laver premiere, mm. og øh, du kan godt forestille dig, hvordan det, det bliver hyped, og så videre, du nærmest får sådan nogle Hollywood scener at se med folk, der ligger i kø for at komme ind og se det. Øh, så en masse ting, hvor man simpelthen siger, at vi samler alt hvad der hedder NFL medie, network, TV, film, digital, for en sags skyld, vi samler det hele derude. Og det var altså med til, at ejerne sagde, okay, det her projekt her, mm. det er faktisk bedre og federe for NFL på den lange bane end San Diego
0: projektet. Ja, og det der San Diego projekt, det var jo et projekt de havde sammen med Raiders uh, Carson, uh, mener, jeg, mm. mener jeg, det hedder. Det må, jo, må man jo så formodet at lagt i graven nu. Men så i NFL så, øh, meldt ud, at Chargers bliver det næste hold, der kan følge trop altså i, i, i forhold til Englewood-projektet. Til Og hvis ja. de så siger nej, så får raiders budet.
2: Korrekt. Øh, Carson projektet er lagt i graven. Nu bliver det her Englewood-projektet det, de kører med. Hvis Chargers ønsker at blive en del af det, så skal de have hjemmebane der også så bliver det så altså fuldstændig som, man kender det fra New York. Mm. Jets og Giants stiller stadion, mm. Mm. og øh, hvis det er Jets, der spiller hjemme, altså, så bliver det her stadion oplyst på en eller anden måde grønt, og alt står Jets på, og hvis det er Giants, der spiller hjemme, så bliver det oplyst i blåt, og der står Giants over det hele. Chargers har et år til at beslutte sig, om de vil følge trop. Hvis de inden for det år ikke får afklaret, hvad de vil, så bliver de i San Diego. Så får Raiders angiveligt bold, men samtidig, Raiders blev stillet udsigt, at de får 100 millioner dollars i gave fra NFL. Normalt, når byer eller hold ønsker at bygge nye stadions, så yder NFL et lån på 3 400 millioner dollars, men naturligvis et lån, der skal betales tilbage. Mm. Her der siger NFL, okay, Oakland, I står med en skidt situation I er lidt blevet sorte pær i det her spil. Vi giver jer simpelthen 100 millioner dollars, som start på et nyt stadionprojekt. Nu det her projekt her, det indeholder en masse andre ting, så 2,6 milliarder dollars er ikke nødvendigvis prisen for et nyt stadion, men man kan sammenligne med Minnesota Vikings' nye stadion, som lige nu løber op i omkring 1,4-1,5 milliarder dollars. Så det er der vi står, så det vil sige, de giver så altså cirka en 14.-15.-del af øh, udbetalingen til et nyt stadion, så skal resten finansieres af, af Raiders selvfølgelig, og med stor sandsynlighed jo af, af Oakland øh, by på en eller anden måde, fordi mm. Oakland jo gerne vil beholde Raiders øh, og jeg må sige ja Raiders er blevet snydt øh, jeg er overrasket over Rams jeg er chokeret over det ikke sandt Diego der kommer op men jeg er virkelig virkelig glad på Oakland Raiders fans vegne. Exactly. over at Oakland de bliver deroppe mm. fordi at være der for en måned siden og opleve deres passion var helt unik øh, så jeg er virkelig glad for at Oakland Raiders bliver en lille ekstra ting her med, Ra med Rams der flytter til Los Angeles så har du virkelig altså et AFC West, som er en West-division. Du har Oakland Raiders, du har LA Rams, du har San Diego Chargers, og så har du, hvad vil jeg sige, Arizona Cardinals, men du har Denver Broncos. Mm. Hvad snakker jeg om nu? Nej. Prøv at høre. Jamen, Jeg vender lige om Du skal være med at sige ja, for nu fucker jeg det helt op. Men du, start, sige, men du startede godt. Det var slet det, Men du startede godt. Det er jo fordi. Jamen, stop nu. Stop nu. <laughs> det, det er jo en helt anden retning. Ja, tak for det.
0: Du havde en, en, en ja, lille
2: ekstra pointe, Arno. Fuldstændig vrøvl. Nu kommer det igen her. Med LA Rams tilbage, så har du en NFC West, som er den perfekte West-division. Du har nordpå Seattle Seahawks, så har du i midten San Francisco 49ers, så har du sydpå Los Angeles Rams, og så har du lidt længere ind mod øst, men trods alt stadig i den vestlige del af USA, Arizona Cardinals. Så der får du en sand West-division. Og der skete jo det i forbindelse med opdelingen i 2002, hvor man lavede nye divisioner, hvor man var man nødt til at rykke lidt rundt på det hele, og Seattle Seahawks jo blandt andet rykket fra AFC til NFC. Men nu her, der får du altså en, en sand vestdivision, og det synes jeg på en eller anden måde er en ekstra lille bonus ved at flytte St. Louis
0: Rams. Lad os gå videre med nogle andre historier, Claus. Chandler Jones, en, en kedelig historie om en en uh, overdose i i lørdags.
2: Altså jeg vil lige sige inden vi går videre med Chandler Jones, jeg ja, er selvfølgelig en kedelig historie, men altså prøv, at høre, jeg har så mange ting om Los Angeles, Rams, du kan da ikke bare stoppe her. Men okay, vi tager den på et andet tidspunkt, det skal være på den måde. Nej, men det skal det ikke. Nej, nej. Jeg troede du
0: sluttede af med den her lille krølle på halen. Jeg har... Det er to, jeg simpelthen som en signal om nu skal vi videre. Jeg har
2: mange krøller, ikke. Altså først så går jeg i gang med AFC West, og så går jeg i gang med NFC
0: West, det hele det, det, det hele det kører. Ja, det også blive, <laughs> så... blive en lang udsendelse, ikke? Ja, så... fint. Lad os snakke om <laughs> Chandler Jones. En overdosis, øh, han, øh, han tropper selv op på, på, på skadestuen.
2: Kommer selv ind øh, lørdag, lørdag aften nat øh, til et eller andet, øh, og siger, prøv at høre, jeg har, jeg har taget for mange piller. Øh, det er stadig ikke kommet frem, hvilke typer piller det er, det er stadig ikke helt kommet frem, øh, hvad der er sket der, men han er i hvert fald indlagt lørdag nat, øh, og er jo formodentlig er jo til en eller anden form for udpumpning og observation, men har også angiveligt ifølge lokale uh, Boston slash New England Major deltaget i uh, Patriots træninger siden, så han skulle ikke være tvivlsom til, uh, til lørdagens playoff kamp. Uh, men, uh, men det er uheldigt, at Chandler Jones, som, som ellers var meldt klar, sådan rent helbredsmæssigt, at han måske tager en eller anden form for smertestillende, fordi han selvfølgelig stadig har ja, et eller andet, ja. som nager ham. Uh, og en lidt uheldig uh, historie selvfølgelig for, for New England Patriots, men altså, når det så er sagt, så er det også en af de historier, som måske er mere en storm i et glas vand. Ikke? Altså det her, det bliver jo kørt op. Ikke? Vi er i gang med playoffs, og Patriots er lige siddet over. Nu træder de ind i slutspillet, og øh, Chiefs kommer på besøg osv. Så videre, så videre. Uha, kan vi undvære Chandler Jones? Hvor slemt er det? Mm. Og det viser så nok, at det ikke er så slemt alligevel.
0: Men en positiv øh, historie for, for Patriots er det i hvert fald, at øh, Julian Edelman ser ud til at være klar til weekenden. Og det er altså vigtigt øh, for Tom Brady og for ham tilbage. Jo, oh, er det vigtigt. Altså, øh, vi har jo set i, i de sidste øh, mange uger, øh, hvor hårdt
2: savnet han har været, og øh, hvor svært det er for Brady kun at have Gronkowski øh, ligesom som et stabilt og sikkert våben. Nu får han altså Julian Edelman ind, som øh, jo giver dem den her øh, West Welker-type, som jo også havde kæmpe succes i Patriots angreb, da han var der. Og det, øh, det er vigtigt for Brady, og øh, det er en skidnyhed for alle andre, der, der skal møde Patriots nu. Først og fremmest Chiefs i weekenden jo. Så øh, det her, det er, det, det er en stor nyhed. Og hvis man går ind på Google.dk, så har vi også en, en lille artikel liggende derinde, hvor der blandt andet er nogle videooptagelser fra Patriots træninger, hvor man kan se, at øh, Edelman han, han ser skarp ud, han ser hurtigt ud, øh, han korter, han gør ved. Så han, øh, han ser ud som om, at han er tilbage ved fuld flor.
0: Og så, øh, så må vi jo så bare håbe for Patriots øh, skyld, at deres øh, O-line øh, også fungerer bedre, end den i hvert fald gjorde i afslutningen af regular season. Det må man sige, og
2: en af de mest positive aspekter er jo selvfølgelig, at Sebastian Folmer, den tyske tackle, er tilbage. Så der er i hvert fald hjælp at hente der. Han er nok den mest stabile kraft mm. på den offensive linje, så er det vigtigt, at han kommer tilbage, og så må man starte derfra, men der er stadigvæk spørgsmålstegn på linjen.
0: Og lad os tage et uh, kig på uh, trænerhyringer, og vi kan begynde med en uh, headcoach, uh, som vi har siddet og talt om uh, længe, uh, hvor han skulle havne, nemlig Sean Payton. Han endte med at blive, hvor han var i New Orleans. Ja, lad os kalde ind indtil videre. Han har sagt, jeg skal ingen steder. Lad os nu se, hvad det her det ender
2: med. Den der sag er ikke afgjort endnu. Breeze er også stadigvæk i New Orleans, ikke? Men altså uh, Breezes salary cap, og vi taler omkring det her, hvad han betyder på lønloftet. Breezes salary cap til den kommende sæson er 30 millioner dollars eller omkring en femtedel af, hvad hele kævet bliver til næste år. Mm. Øh, så han tager sig altså af 20%, og så skal de resterende 52 spillere dele resten. Ikke? Øh, han er med stor sandsynlighed væk, medmindre han får lavet en anden ny kontrakt. Jeg vil ikke sige, at Sean Payton bliver. Jeg ved godt, han har meldt ud, jeg skal ingen steder. Lad os nu se, hvad der sker. Der er, der er før sket underlige ting, og der er før... Øh, Folk, der har meldt ud, jeg skal ingen steder, en af dem, der meldte ud, jeg skulle ingen steder, var Nick Saban i sin tid, da han var head coach for Miami Dolphins. Jeg skal ingen steder, siger han ikke. Og så 1. januar, så er han pludselig træner for Alabama, som så igen igen er blevet college-mester. Så altså, der er meldinger nu her, og så må vi se, hvad der sker, når sæsonen er helt forbi.
0: Kasper Hasselqvist, han spørger faktisk lige præcis om Nick Saban, om han ikke kunne være en seriøs kandidat til besættingen af de ledige head coach positioner Altså, hans, han har en record nu på 118 på ni på sæsoner og fire mesterskaber. Altså,
2: vundne kampe og 18 tabte. Ja. Øh, jo, men Nick Saban
0: er... Kunne ku New York uh, Giants være et, et match, spørger Kasper Hasselqvist. Ja,
2: meget konkret. Øh, ja, selvfølgelig kunne de det. Og selvfølgelig er Nick Saban en god træner. Men man skal også bare lægge mærke til, at han har haft... Øh, forskellige sæancer i NFL. Øh, han har været defensive back coach, han har været defensive coordinator, og ikke mindst har han været head coach i to sæsoner for Miami Dolphins. Øh, de to sæsoner gik aldrig helt, som Nick Saban gerne, øh, naturligvis gerne ville have det. Og, øh, han, øh, hans, hans ophold der blev også for kortet, så, så pludselig så var der rygte dannelser om, at øh, Alabama gerne ville have ham som træner, og så droppede han Dolphins øh, og øh, blev, blev head coach for Alabama. Æh, det er jo ikke
0: det pæneste exit.
2: Nej, det var det ikke. Det interessante, det helt, helt, helt interessante ved Nick Sabans historie der med Miami Dolphins, det er, det her, det var i, jeg tror det 2006-2007, han var head coach dernede. I 2006, der stod de at jeg skulle bruge en ny quarterback. Og valget stod mellem to free agents, der havde haft masser af succes, eller noget, noget succes i hvert fald. Den ene havde haft masser af succes, han havde til Culpepper. For Minnesota Vikings. Og han nydte godt af, at han spillede sammen med Randy Moss. Den anden hed Drew Brees. Og han en De valgte Dante Pepper. Dolphins har været lort siden. Sinds fik Drew Brees. sinds har været med i kapløbet. Øh, om at vinde øh, deres divisionstitel var evig år. Og har sågar vundet en Super Bowl. Øh, og presset på for at vinde endnu flere i den der periode der. Så det er måske en af de store fejl, han begik i sin tid. Der. Det, det er så, det, er. det Det kunne have sket for en værd. Øh, for en god start dernede. Taber en del kampe alligevel. Anden sæson helt skidt. Bliver fyret eller vælger selv at gå. Kommer til Alabama. Viser igen i Alabama, at han kan coache college football. Jeg kan ikke svare på. Jeg kan ikke sige, om han kan coache NFL. Han fik ikke bevist det, da han var i Miami Dolphins. Der er masser af andre college coaches, der er kommet ind og ikke har kunnet fået deres system til at virke i NFL. Seneste eksempel, Chip Kelly. Mm. Altså, så der er bare forskel på coach i college og coach NFL. Der er nogle enkelte college coaches, der kommer over og får succes. Jimmy Johnson kom fra University of Miami, som vi talte om i sidste uge til Dallas Cowboys. Cowboys gjorde dem til tre dobbelt mester. Der er andre, der kommer ind. Pete Carroll, som er head coach for Seattle Seahawks nu. Kom jo fra USC, hvor han også har stor succes. Et sætter til dig. Men kort fortalt, generelt har de her college-coaches svært ved at få det til at fungere. Og jeg tror ikke på, at Nick Saban kommer til NFL.
0: Og han kommer i hvert fald ikke til Dolphins, fordi de har jo hyret Adam Gase som ny head coach fra Bears, hvor han var offensiv koordinator, og umiddelbart så ser det ud til at være en, en fornuftig signing det her. Han havde i hvert fald succes, eller hans arbejde med Jake Kotler var i hvert fald en succes.
2: Jay Kutler taler stort om ham. Der er rosa fra hele Bærsorganisationen. En øh, vigtig spiller, som også taler rigtig, rigtig godt om Adam Gaze, er Peyton Manning. Fordi Peyton Manning og Adam Gase havde et mm. vigtigt samarbejde, øh, mens John Fox og Adam Gase var, var trænere i, i Denver Broncos helt indtil og med sidste sæson. Mm. Æh, så øh, en, øh, en træner, som kommer med en masse lovord øh, og en masse markante spillere, som udtaler sig positivt om ham, og han har jo sågar fået mig til at tale positivt om Jay Kotler i år. Mm. Øh, jeg har de sidste par måneder her... Det siger alligevel en del. Her, jeg har de sidste par måneder her nok siddet og roset kotler med, end jeg nogensinde havde forestillet mig i mit liv, jeg skulle gøre. <laughs> øh, og ikke mindst jo, fordi kotler har skåret ned på sine fejl, men i en sæson, hvor der er flere quarterbacks, end nogensinde før, der kaster for 3.000 yards, så tror, vi nok nået på 14 eller sådan noget i den her sæson, det er flere end, end nogensinde, det er næsten halvdelen af en af fælles quarterbacks, der kaster for, ikke for 3.000 yards, for 30 touchdowns, øhm, der kaster Kotler 21, så vidt jeg husker. Altså, det er bare ikke særlig mange. Øh, det er færre end James Winston, det er færre end Derek Carr, altså et cetera, et cetera. Så, altså, ja, han har skåret ned på hans fejl, Øhm, men jeg synes måske nok, at okay, altså, og så okay, altså, der var ikke nogen Brandon Marshall, og han mangler måske også nogle andre våben og kaste til Jake Hotler, men jeg vil godt have haft lidt mere ud af ham. Mm -hmm. Nu kommer Adam Gaze ind, og han er nok, øh, sammen med Hugh Jackson, nok de to mest mm -hmm. eftertragtede coachingemner, så, øh, altså, om sige, så er der Tom Coughlin også jo selvfølgelig, som godt kunne gå hen og blive ret eftertragt. Altså, coordinator... Ja, og
0: lige, lige præcis dem, du nævner her, de har jo været nærmest på, på rundtur i USA, og har samtale både det ene og det andet, eller det tredje sted. Ikke? Øh,
2: så øh, så der, er, der er store forventninger til Adam Gaze, og jeg håber at i den grad, at han kan løbe op til det. Han har i hvert fald stort arbejde foran sig med at finde ud af, om han vil holde fast i Ryan Tannehill, eller øh, de skal hente Drew Brees, mm. eller de skal draft en quarterback.
0: Så er Bills jo blevet mere eller mindre sådan et rent familieforetagende. De har nemlig hyret Rob Ryan som assisterende head coach og defensiv koordinator. Mm. Så er de også selv ud om det. Ja, bryder du jo, fordi äh, Terry Guler, som er
2: ejer af New York Jets, har været ude og meld klarer ud. Rob, undskyld Rex, er det Rex? Hvis vi ikke kommer i slutspillet til næste år, så er det ud. Så er det ud. Så der hænger en fyreseddel på døren der, og Rex han bestemmer sådan til fuldstændig selv, øh, om den skal hives ned og smides i skraldespanden, eller han kan tage den og stoppe den i lommen. Fordi øh, målet er klart, Buffalo Bills skal tilbage til slutspillet for første gang, i er det, er det 17 år, 16 år, 17 år, haks det et eller andet. Hvis det ikke sker, så bliver Rex fyret. Og hvis han bliver fyret Rex, så er der jo en sandsynlighed for, at det måske er inde på hans karriere som headcoach. Og derfor så tror jeg, at han har sagt, at hvis jeg skal have, jeg har jeg har, spillet, jeg har selv spillet nogle ganske ganske få kampe sammen med min bror. Det var nogle af de største oplevelser. Øh, at stå der på sidelinjen i skulderbeskytter med hjelm sammen med ham og se ham gøre det godt der score nogle touchdowns, så undertegnet har også scoret et par gange. Æh, kunne gå ud og kramme sin bror og give ham high five og være sammen om det der og sidde, når vi mødes til diverse familiefortagende rigtig så snakker alle mulige om, hvad der sker i, i politik og så videre og så videre, og så sidder vi og tænker, kan du huske jeg lavede det der før? Kan, jeg kan du huske det der touch der dem der? Så den der familieånd, det, her, det er den sidste mulighed de to får sammen, for, for at kunne arbejde sammen mm. og øh, Rex har jo mindre, mindre, mere, mere eller mindre vetoet op, så han har jo sagt, godt, nu kommer Rob ind og Rob's ansvar bliver assisterende head coach med speciale i forsvar mm. øh, Så nu er det altså Rex og Rob, og jeg kan godt forstå det, fordi det er deres eneste og sidste chance for at komme til at arbejde sammen det, på NFL-niveau. Det bliver, bliver så altså sjovt at følge med i. Det bliver rigtig sjovt at følge med <coughs> i. Altså, øh, det, er, det, det er to markante fyre ikke? Øh, og tvillinger jo, vel at mærke, mm, ikke bare brødre, mm. men, øh, men tvillinger.
0: Lad os bare tage et lille sneak peek ind i den kommende spillerunde og de fire matchups. Claus Andreas Frederiksen spørger, om vi kan se en fuld wildcard AFC og NFC finale for os.
2: Nå, altså. Det har jeg jo svaret på før, fordi Steelers mod Seahawks har jo i 4-5 uger været mit bud på en Super Bowl. Det fik et alvorligt slag i weekenden med skaden til Big Ben og Antonio Brown. Uh, og som sagt tidligere, så hvis Big Ben ikke spiller, så vinder de ikke den kamp. Men uh, man spiller han, så er der stadigvæk en chance for, at, uh, at det bliver stilers mod Seahawks. Der er en uh, lille interessant anden wildcard kamp, som kunne komme på spil. Nemlig Packers mod Chiefs. Og hvorfor er det interessant? Det er fordi, det her det er NFLs jubilæumsår nummer 50. Og hvad var Super Bowl 1? Packers mod Chiefs. Det kunne være. Den, altså den helt eventyrlige afslutning på den her sæson.
0: Og der er da også en lille, lille quarterback-ting i oh, lige præcis ja. den der kamp. Ja, det er rigtig, altså, ja. Fordi Alex Smith blev taget øh, altså first over all, ikke? og ja. Aaron Rodgers øh, faldt ned til, jeg kan ikke huske, at var nummer 22 eller et mm. eller andet. Og vi ved godt, hvilken quarterback det er gået bedst for siden da.
2: Uden tvivl. Æ, men altså, vi ved også godt, hvilken quarterback, der har vundet 11 kampe i træk i år. Præcis. Æ, og øh, det er interessant. Ved, øh, ved de her fire øh, divisional round kampe, det er, at det er første gang, nogensinde i en historie, at fire first overall draft picks, er øh, blandt de sidste otte hold. Og det er fire quarterback selvfølgelig, det er Pete Manning, der blev draftet nummer 1 i 1998, det er Carson Palmer, der blev draftet nummer 1 i 2003, det er Alex Smith, der blev draftet nummer 1 i 2005, og så er det Cam Newton, der blev draftet nummer 1 i 2011. Derudover, To andre første runde draft picks. Big Ben, der blev draftet i første runde i 2004. Og Aaron Rodgers, der blev draftet i første runde i 2005. Samme år selvfølgelig som Alex Smith. Så har vi tredje runde quarterback, som er Russell Wilson fra 2012. Og så har vi en eller anden quarterback, der blev draftet i 6. runde tilbage i 1999. <laughs> der hedder Brady. Tom Brady. Så altså seks hold har en quarterback, der er draftet i første runde. Russell Wilson må vi sige, burde have været draftet i første runde, det gjorde Tom Brady selvfølgelig også, men det vilde det hele, det Tom Brady er den eneste af alle de her quarterbacks, som imod alle odds, draftet i 6. runde, og skulle bare have været sådan en eller anden backup, backup, backup. Lige nu jo er uh, NFL's bedste quarterback gennem de sidste 10 år. Vi skal Åh. Oh. Det er
1: tid til kvis kviss, <laughs>
0: er, er det ikke rigtig klart? Jo, vi skal have Og
2: du, være det fede det hele Nej. Det kunne ikke have været bedre at op, det der. Overhovedet. Det er jo helt tilfældigt, du vidste ikke det her. Så, så det, det er skønt, det her. Sæt der nemlig, apropos Tom Brady. Så har han spillet nu 29 playoff kampe. Når han spiller nummer 30 på lørdag, så tangerer han rekorden. En spiller har nemlig spillet 30 playoff kampe. Hvem? Og jeg vil give dig lidt ekstra hjælp. Mm -hmm. Han spiller stadig, og han er ikke i playoffs.
0: Jeg er fuldstændig blank. Og når, vi, så, også, og når,
2: og når vi kommer til svaret, du har en, du har en halv time, time til at tænke over det. Når vi kommer til svaret, så får du et ekstra lille hint, hvis du ikke kommer på det
1: en Davis det 6 Davis er Davis, is gone! Nile Davis starts the playoffs with a bang. 106 yards, touchdown, Ja, whoa!
0: Yeah, whoa, Claus. Så var vi ligesom i gang med det her slutspil. Seget, return returnerer Nile Davis, og Chiefs, de så sig aldrig tilbagevendt med 30-0 Texans
2: Hvor løber nilen hen? <laughs> ja, nedad. <laughs> <laughs> ja, men, øh, men jeg så en sjov kommentar. Det var The Nile, altså som en Nile's Davis. Uh, eller Nile Davis. The Nile Runs into the zone. <laughs> uh, for det var det, han gjorde på det her kick-off-return. Uh, og på den måde sparkede uh, slutspillet i gang på uh, den mest effektive måde overhovedet. Og i en kamp, som man på forhånd havde regnet med, at den, her, den skal være lavet scoren det er forsvaret, der skal afgøre det. Der var man godt klar over, at en 7-0-føring på kampens åbne kick-off. Det er altså markant, øh, og Texans kom sig jo heller aldrig.
0: Mm. Nej, og, og Brian Hoyers øh, første playoff-kamp var det jo, øh, det var mere eller mindre en katastrofe lige fra starten af. Altså, han han fumblede en enkelt gang, og så kastede han fire interceptions. Han så aldrig ud til sådan at føle sig helt tryg i situationen. Prøv
2: det der. Det den, der har været mange dårlige quarterback-præstationer igennem sæsonen, og i slutspillets historie. Det der, det var den dårligste overhovedet. I hele sæsonen af nogen væk og i måske nogensinde i slutspillets historie, mm. fire turnovers af Brian Højer alene i første halvleg. To af hans interceptions helt igennem forfærdelige. Hans fumble topelig. Alligevel står det jo kun i gås øjne 13-0 til Chiefs ved pausen. Chiefs, undskyld Texans forsvar, holder Chiefs angreb til to field goals på trods af fire turnovers. Det der Texans forsvar, de spillede så godt. J.J. Watt og Whitney Mercilus var en force i første halvleg. J.J. Watt udgår og sidder helt andet halvleg mere eller mindre på bænken. Og det kommer til at koste sammen med, at Texans ikke skifter quarterback. Jeg synes, det var en kæmpe fadese af Bill O'Brien, at han ikke skiftede quarterback.
0: Ja, fordi man kunne jo se, at han havde jo ingen selvtillid. Han havde ingen selvtillid, og altså... Øh, du kunne se ham på sidelinjen, han, han, altså, du kunne se det på der, hans øjne, ikke? Ja, altså, det var... og,
2: og, og, og der er noget andet, og jeg ved godt, at, at det er svært. Men vi talte om i sidste uge, at Texans har skiftet quarterback ni gange i løbet af sæsonen, øh, og at Brian Højer var blevet deres starter, og han havde været skadet i to uger og kom tilbage, og så skulle han øh, pludselig ind. Men Brandon Whedon havde de to foregående uger scoret over 30 point i begge kampe. Og selvfølgelig er det nemt at være bagklog. Men Bill O'Brien skulle have sat Whedon ind i pausen. Eller, og jeg tror Bill O'Brien stiller sig selv, og har stillet sig selv det her spørgsmål sine i lørdags, skulle jeg have startet Brandon Whedon? Hmm. Whedon havde succes. Han fik Texans angrebet til at flytte bolden. Løbeangrebet fungerede, kastangrebet så en dag også. Det gjorde det ikke med Brian højre. Øh, og ja, altså, det er så dejligt nemt at kunne sidde her bagefter.
0: Men de spiller så også mod Chiefs forsvar, som er et klasse forsvar?
2: Selvfølgelig gør de det. Selvfølgelig gør de det, men altså de fejl, Brian højre han begår, altså, puha du, da han kaster, da han kaster nummer tre, jeg tror, jeg havde taget ham ud allerede der, mm. fordi det var, de var jo forfærdeligt i de der interceptions, altså det var helt latterligt. Fuldstændig, øhm, fuldstændig
0: vanvittige interceptions, ja, altså. Øh,
2: altså, den ene ned på mållinjen, det er godt forsvarsspil. De to andre interceptions, hvor han kaster lige hænderne på Eric Berry og Marcus Peters, jamen, det er unødvendigt. Mm. Øh, og det er vanvittigt, og det, jamen det er, nej, jeg, kan slet ikke, jeg kan slet ikke beskrive, hvor dårligt det er, fordi der er nogle interceptions, man kan acceptere, og så er der nogen, man ikke kan acceptere. Og de to der er fuldstændig uacceptable mm. øh, Og altså... Der må man bare gøre noget. Altså en af de sværeste beslutninger, jeg har stået over for som træner, det var da at skifte min, min øh, superstjärn quarterback ud med min backup. Men min backup gik ind og vandt, øh, ind og vandt kampen. Øh, på trods af, at jeg godt vidste, at han ikke var lige så god som, som min starter.
0: Hvad var problemet med starteren? Han kunne
2: ikke følge bolden. Vi kunne ikke følge bolden. Øh, og så sætter jeg vores backup ind, Uh, og det var da, var da jeg var træner for Vøber Monax uh, og, og de drenge der sidder og lytter med som, som har spillet uh, og var med i kampen kan sagtens huske jeg altså, uh, satte uh, vores, vores uh, superstjerne Martin Mikkelsen af uh, og, og, og så sagde, man kan ikke tage Martin Mikkelsen ud uh, han er jo uh, altså uh, siden jo blevet en af Danmarks mest fremtrædende dommer meget meget uh, dygtig spiller meget meget klog spiller men altså jeg, jeg satte ham af og øh, satte vores backup ind og, og, og han gjorde det godt, så vi vandt kampen øh, og næste uge så startede Martin selvfølgelig igen så, øh, så på den måde der, øh, øh, der kom, altså, øh, kom vores backup øh, som hed jeg ind og, og vandt kampen for os, og det er jo lidt det Brandon Whedon har gjort to uger i træk og derfor så står man som Bill O'Brien og siger, okay, vores backup har vundet nogle kampe. Selvfølgelig går jeg med vores starter. Men i det øjeblik starterne ikke får det til at fungere, mm, mm. så er det altså ind med backup og prøve noget nyt. Men og det, og det, det tog ham for lang tid. Han gjorde det jo ikke. Det tog ham for lang tid. Og så var det et spørgsmål om, nu redder jeg lidt min egen ære, og jeg redder lidt Brian Højers ære, i stedet ved at prøve at sætte Brandon Weeden ind. Og Brandon Wien skulle have været ind midt i anden quarter.
0: Mm. Man kan også sige, at det her det må være Bill O'Briens øh, prioritet nummer et i den her offseason. Hvem skal spille quarterback næste år? i Houston.
2: Det blev så udstillet i den der kamp, at uh, der skal ske noget på quarterback. Fordi de har stadigvæk det her giftige forsvar. Et forsvar, der først fandt sig selv efter syv spil i år, men så til gengæld også har været suverænt. Men det er så afhængigt. Alt i NFL er så afhængigt af en quarterback. Uh, du kan godt overleve med en middelmodig quarterback, men du kan ikke overleve med en elendig quarterback.
0: Og vi må bare sige, den
2: præstation,
0: Brian Højer leverede i lørdags, var elendig. Um... Klien højre, han er faktisk kun den anden quarterback siden 1991 til at lave fire turnovers i første halvleg. Det er en lille quiz, det her. Mm. Hvem var den anden, jeg tror godt, du kan svare på?
2: Peyton Manning. Nej. Uh, fire turnovers i første halvleg. Klasse,
0: klasse, klasse quarterback. 1991, det er hans sidste kamp i NFL. Åh hvor vildt. Han taber i slutspillet. I divisional rounds. I Jacksonville, mener jeg.
2: I Jacksonville? De taber til Dan Marino?
0: Præcis. To interceptions og to fumbles i første halvleg.
2: Ja, og de blev kørt over ja. 61-7. Det kan jeg så
0: altså ikke huske, men det var, det var i hvert fald Dan Marinos sidste kamp i NFL. Wow. Ja, det, det var ikke et flot exit. Nå,
2: så kan Brian Højre, der til det med sig. Det bliver, også, det bliver også hans sidste kamp i NFL. Eller han er lige så god, som Dan Marino var i den kamp. Ja,
0: Skal vi lige tale lidt om Chiefs, Claus. Det her, det var Chiefs elfte sejr i træk, hvilket er en præstation i sig selv.
2: Det er helt vildt. Altså, jeg har ikke tjekket op på det, men der er bare ikke mange hold i NFLs historie, der har vundet 11 kampe i træk. Så det at vinde 11 kampe i træk, vel mærke slut grundspillet af med 10 sejre, og så vinde den her første kamp i slutspillet, er vildt imponerende. Og det var også Chiefs første sejr i slutspillet siden 1994. Og en lille sjov nugget her, det er, at den her sejr kom med en tidligere San Francisco 49ers quarterback, og den sejr 1994 kom med en tidligere San Francisco 49ers quarterback, der hed Joe Montana. Så det var, det var en stor og det var en vigtig præstation, og, og fedt for, for Chiefs-fans, selvom det selvfølgelig foregik på udebane. Og, men altså hvad hedder det? Der var hvad det biografer og, og teatre over hele ja vel sagtens hele Missouri, men i hvert fald i Kansas City, som, som viste kampen og folk var helt oppe og ringe og var alle vil. Det betyder rigtig, rigtig meget for dem. Selvfølgelig ja. gør det det. Ja. Så nu endnu en, en udkamp, selvfølgelig. Og skal de til Super Bowl, så skal de jo formodentlig spille tre udkampe. Men, Men. Det,
0: det er ekstra imponerende, når man tager i betragtning af, hvor mange skader Chiefs har og har haft. Spørgsmålet er bare, om den skade til Jeremy Macklin, altså han bliver mm. skadet i den her kamp, ja. om den kommer til at gøre så ondt. Altså jeg vil sige... Den, for, altså hvis Jeremy Macklin havde været med mm. i kampen mod Patriots mm. i den kommende weekend, mm. så tror jeg faktisk, at jeg ville have valgt Chiefs. Så havde jeg tippet på Chiefs, fordi, simpelthen, fordi de har simpelthen så meget momentum. Spørgsmålet er, om de, kan, om de kan undvære Macklin.
2: Han er ikke meldt 100% ud endnu. Og øhm, der er en lille chance for. Altså det var oprindeligt, at, det var, at det var som knæskede, og nu er det meldt som en eller anden form for, for stuid ankel. Øh, men det der er med Macklin, er, at sidste år må sidste sæson, fordi 2015 jo trods alt er sidste år, men sidste sæson, der kastede Alex Smith jo ikke et eneste touchdown til en wide receiver. Så kommer Macklin ind i år. Han fører Chiefs i grebne bolde med 87, han fører Chiefs i yards med 1088, og han fører Chiefs i grebne touchdown med 8. Mm -hmm. øh, kæmpe, kæmpe faktor. Og øh, som vi talte om i sidste uge, en vigtig faktor ned igennem midten af banen, sammen med Travis Kelce. Og det aspekt mangler de nu. Det skal dog siges, at øh, præcis det play, som Macklin er god til, præcis det play, scorede rookie Chris Conley på, øh, hvor han greb bolden i bag i en anden zone, hvor Alex Smith jo finder ham helt genialt. Og Chris Conley er spilleren, som kommer ind og skal overtage for Macklin, hvis Macklin er skadet. Men altså, Chris Conley, han har grebet 17 bolde i år. Øh, så det er jo en forholdsvis uge, at han er rookie og har grebet 17 bolde så altså, og, og, og vi kan sagtens til at kalde ham uerfaren. Ja, og Æh, er og
0: kæmpe, kæmpe fald har Jeremy Macklin. Altså, Enorm kvalitet. Hvor, 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 hvor mange andre wide receiver kan du fra, fra Chiefs? Jeg kan kun, fordi jeg har skrevet dem op. Albert Wilson ja. og Frankie Hammond. Altså, det er de spillere, som skal hjælpe Alex Smith ja. og trække øh, forsvaret til sig. Så Travis Kelsey Mm. kan få mere plads, mm. fordi altså, det kan jo også blive en udfordring, altså det er vel det første, som Bill Belichick kigger på, okay, hvis Jeremy Maclin ikke er med, så tager vi lige uh, Travis Kelce ud af den her kamp, og så kan det godt blive tungt for Alex Smith og, og, og det her kasterangreb.
2: Og nu sad jeg at Texans forsvar før. Travis Kelce, han har haft to kampe i år, hvor han har grebet over 100 yards. De er begge to kommet imod Texans. Og tænk så, at Texans, de bliver brændt af Travis Kelce i spillet wit, vil du mærke, i år, hvor de taber. De bliver brændt af Travis Kelce i den første spilleuge Alligevel så i første spilleuge af slutspillet der lader de Kelsey gøre det endnu en gang. Altså 100, var det 128 yards og 8 catches. Og de 8, og de 8 catches det er en tangering faktisk af en Chiefs rekord i slutspillet. Så en ganske ganske solid og flot kamp af Travis Kelsey, Men jo altså forfærdeligt taktisk forsvarsspil at man lader like Kelsey hvad manden der ligesom brænder en ud over selvfølgelig ens egen Brian Højre men, øh, men altså øh, taktisk, der er, er det klart, at Patriots, som vi altid har talt om, tager modstandernes bedste våben ud af kampen. Og der tror jeg ikke, der er nogen smalte tvivl om, at øh, Bill Belichick han siger, ham der, det er Chiefs fornemmeste våben. Mm. Ham fjerner vi, mm. så lader vi Alex Smith finde nogle andre. Øh, og så er spørgsmålet om, om han kan det.
0: Jamen, øh, det er jo helt oplagt at bare lige ganske kort runde øh, det matchup øh, Patriots mod øh, Chiefs øh, på Foxborough. Øh, mm. Hvordan ser du den kamp?
2: Ved du, hvornår de mødtes sidst? Jeg nævnte faktisk i sidste uge. De mødtes i spil U 4 sidste år. Eller sidste sæson. Chiefs knuste Patriots. 41-14. Patriots faldt 2-2. Og alle talte om, var det afslutningen på Billy Brady-eraen. Mm. Er Brady færdig, var der så gange nogen, der sagde. Så vandt de 10 ud de næste 12 gik i slutspillet, vandt tre kampe i slutspillet, stod i Super Bowl, vandt over Seattle Seahawks på det der den der fuldstændig fantastiske afgørelse, ikke? Øh, altså, jeg som Vikings-fan ved lige nu, hvordan alle Seahawks-fans havde det sidste år, ikke? Øh, så det er en meget interessant, hvad der er sket her sidst, eller hvad der er sket siden sidst, ikke? Øh, det er sådan, øh, ja, det er halvandet år siden, det her, ikke? Og... Øh, og der var der var der var Chiefs altså godt på vej til at lukke ned for hele Brady-æren ja. og øh, nu står vi altså i en situation hvor det stadigvæk er Tom Brady der er en fælles posterboy og Chiefs der underdogs.
0: Der er virkelig mange spørgsmål frem til den her kamp altså hvordan kommer Patriots-angrebet til at fungere hvordan kommer Chiefs-angrebet til at fungere hvis de ikke har Macklin med Og det tror jeg ikke de har. Mm. Øh... Jamen, det er fantastisk spændende match op. Og, og,
2: og nu, nu, nu sagde du lige tidligere, at Chiefs har et godt forsvar. Det der forsvar kommer på en, en vigtig, vigtig opgave. Men det kan godt være, at den, øh, den offensiv linje, som Patriots har, der er så skadesramt og, og, og uden kontinuitet, mm. at de får store problemer imod Chiefs defensiv linje. Men jeg kan huske i Super Bowl 38, hvor Carolina Panthers kom med den vildeste defensiv linje anført af Chris Jenkins. Og vi så på den der Patriots offensive linje med total stribe af no-names. Og hele min pointe var, for jeg, det var faktisk en af de få Super hvor fejl, jeg sagde, den her den vinder Panthers. Øh, og det gjorde jeg ud fra den betragtning, at den offensive linje ikke kan håndtere den defensive linje. De der fem no-names der, de styrer løgerne fuldstændigt. Brady vil nærmest ikke rørt i den kamp. Og det skulle gå ikke undre mig, om, om det samme, det sker på søndag eller på lørdag. Nu har Patriots haft 14 dage til at gøre sig klar. Billetek har haft 14 dage til at få Folmer klar til at få de andre fire til at fungere som en enhed. Den jo offensiv linje, nu skal du bare se, hvad der sker på lørdag. Patriots, de kommer ud, og de dominerer hele lort og Brady bliver
0: ikke rørt. Ja, det vil jeg godt se, før, ja. før jeg tror dig. Men det, det er i hvert fald et matchup, som øh, som alle, de kan se frem til. Det mm. bliver simpelthen brandhammerende spændere. Så videre til øh, det her rivalopgør mellem Bengals og Steelers, der endte i et øh, drama og med en af de mest vanvittige afslutninger i øh, playoff-historien, og altså med en sejr til Steelers på 18-16. Og det kan godt være, som vi allerede har talt om, Claus, indledningsvis, at der øh, var nogle svinske taklinger, især en, øh, altså den der Vontis øh, perfect mod Antonio Brown. Men jeg var rigtig godt underholdt. Det var da en kanonkamp, hvor jeg indeholdt
2: øh, alle de aspekter, sådan en, en, en playoff-kamp skal indeholde, og især mellem sådan to hold, som jo spiller i division hinanden imod hinanden, og kender hinanden rigtig, rigtig godt, øh, hvor der også er en, en masse had øh, imellem dem. Øh, så det var da øh, en, altså efter den fuser, som Texans og Chiefs var, så var den her kamp øh, sent lørdag nat, skråstrej søndag morgen, Øh, jo vidunderligt, og vi sad op, øh, nogle drenge og så kampen, og vi sad der og råbte og skræk af fjernsynet, ikke? Og, og der afgørelsen kommer til sidst. Altså, jeg vil lige sige, Martavis Bryans catch. Fuldstændig crazy. Hold nu
0: kæft, hvor vildt. Ikke? Altså. Øh... Det er på niveau med et andet catch, som vi har talt meget om.
2: Jamen, prøv, altså, det, det, vi
0: har, altså, hvis man ikke har set det catch, så gå ind
2: på klud og se det, for det ligger derinde, og det er ugens øh, mest læste artikel overhovedet. Og øh, overskriften var også bare et eller andet med øh, Se godt efter Odell Eller Odell go home <laughs> ja, ja, Eller hvad det nu ja, var ikke altså, Fordi altså, Odells catch er vanvittig Men det her det er jo lige så vanvittigt ja, Bare for, på en anden måde ja, ja, Så et crazy catch af ja, Martavis Bryant Og det var faktisk til en ret stor føring Var det til 14-0 eller sådan noget for, for, for Steelers på det tidspunkt øhm, Så en, en, øh, et, et stort spil også i sig selv Og så kommer Bengals tilbage Øh, og kommer foran til allersidst, aller øh, og har jo på den nærmeste, som vi talte om tidligere, afgjort kampen med, med Von Perfects, øh, øh, hans interception. Og der skete der det, og det var altså, der sad vi også og råbte og af fjernsynet, fordi Von Taze laver den der interception, rejser sig op og løber ned mod sin egen endzone, ja, og løber ud igennem sin egen sammen, endzone, med fire sammen med fire medspillere, og løber ud af sin egen endzone, og det her det er altså 70 74 charts, i den modsatte ende af, hvor det her det sker, løber hele vejen ned igennem, løber ud igennem sin egen endzone, løber ned i spillertunnelen, og der er faktisk billeder fra, at de løber ned i spillertunnelen der, og står dernede, og jubler og glade, og så videre. Vi sad og kiggede på den anden, og sagde, var han nede, fordi hvis han ikke er nede Så er det der Det er en safety Præcis. Og de er jo kun foran Med et pointpænkel Og hvad
0: var det sidste Eller for i uge hvor, hvor, vi, hvor vi talte om Et, om, om et gammelt øh, spil Det var øh, Vikings
2: ja, ja Marshall Jim Marshall ja. som, løb, som laver en Jeg tror det er fumble Han samler op Og bliver forvirret Omkring hvor han er Og kommer til at løbe Den forkerte vej <laughs> Og løber i sin egen endzone Og laver en safety ikke? Han ja. tror han har et touchdown Ikke bare løber han ned I sin egen endzone Han spiker bolden dernede <laughs> Hold kamerater De gik sådan på ham What, What? What the fuck man <laughs> <laughs> det her, det var det samme Vi sad og kiggede på den Nej, 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 er han nede, er ja, han nede
0: Det var så ret tydeligt, at han var nede men det, var, ej, men, ja. men det er jo mærkeligt noget at gøre Nej, altså. var det vanvittigt ikke? Altså, tænk så,
2: hvis nu han ikke er vanvittigt <laughs> øhm, men, øh, men ja, altså øh, Sådan en, en vidunderlig fodboldkamp øh, Som indeholdt alt det bedste En fodboldkamp skal jeg indeholde Og så desværre slutter på, på den der tåbelige måde for Bengals
0: det her, det var så endnu en one and done til Bengals i slutspillet. De andre har det været på grund af Andy Dalton. Det har i hvert fald været historien, som man har mm. altså, ligesom hængt det op på Andy Dalton. Andy Dalton, du kan ikke, du kan ikke vinde en playoff-kamp for Bengals. Den her gang er det så også hængt op på Andy Dalton. Det var fordi, vi ikke havde Andy Dalton som quarterback, at vi tabte, at det blev one and done.
2: Øh, og der har jeg kun en ting at sige, og det er BS. Fordi AJ McCarron spillede en helt igennem fornuftig kamp, og ja... Øh, det er klart, der havde været nogle andre til rådighed og øh, måske en anden form for lederskab til rådighed, hvis Andy Dalton havde været derinde. Øh, og når det så er sagt omkring Andy Dalton, så hænger du Andy Dalton op på de sidste 4-5 år, hvor, hvor Bengals har været i slutspillet. Det er trods alt 25 år siden, at de har vundet en slutspilskamp. Så der har været en hel del quarterbacks inden Andy Dalton, så de har en eller anden form for øh, playoff-krise. Men jeg synes, AJ McCarron gjorde det fornuftigt. Han førte dem tilbage. Han... Øh, Altså, de er der, han spiller de... vel et godt quarter, ikke? Fjerde quarter. Jeg synes, han spiller en god anden af dig. Øhm, men du har ret. Altså, selvfølgelig, selvfølgelig er, er hans bedste quarter i kampen, det er fjerde quarter. Men han har Bengals der, hvor han skal have dem, nemlig foran med bolden i hænderne. Så fumbler Jeremy Hill, og så laver de der to forsvarsspillere de der to fejl, og så taber Bengals bolden. Jeg kunne godt, godt tænke mig at spille lidt tilbage, Eller, klarer, tager 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 til Claus til, til,
0: til, da de kommer foran. Mm så går de efter en two-point conversion. Hvorfor udnytter de ikke et af de største red zone targets i ligaen, Tyler Eifert? Jeg mener, det kaster en lateral til Jeremy Hill, der spillet er mere eller mindre dødt, før det overhovedet mm. bliver sat i gang. Mm. Altså, jeg, jeg, jeg synes, altså, også da det er sket, altså du bliver sådan, hvad laver I? Ja. Så udnytter dog Tyler Eifert. Ja. Øh... Jeg ved godt, det virker som sådan noget bagspejls øh, noget, men, men Still.
2: Men, altså, der, er mange, der, der er et lille aspekt i det der, som jeg gerne vil fremhæve, og det er, at det statistisk set er mere succesfuldt, eller har større chance for at give succes, hvis du løber bolden, end hvis du kaster den. Og derfor så øh, er jeg sikker på, at Bengals jo selvfølgelig følte, at de med det spil, de kaldte til Jeremy Hill, havde en større chance for at få den ind. Øh, og der er ingen tvivl om, at Steelers Forsvar har holdt øje med Tyler Eifert øh, og AJ Green, Nej, i øvrigt mener jeg faktisk, at Jake måske ikke engang var inde. Jeg læste mig frem til, at han faktisk ikke var inde på den der afgørende two-point-conversion, hvilket
0: jeg også var fuldstændig vanvittigt. Mm, mm. Øhm, så, altså Om ikke andet, så bare for at tage opmærksomhed. Præcist, jo, Præcis jo.
2: Men altså, statistisk set, så er der større succes uh, på en two-conversion ved at løbe bolden. Så jeg tror også, at jeg vil have løbet bolden. Uh, jeg mener, at det var Texans, eller undskyld, Chiefs, som uh, havde en... Eller var det... Hvem pokker var det? Var det, var det, var det Chiefs? Eller var det... Uh skal jeg lige tænke om, som kørte en, en, en two-point conversion, hvor de stillede op med fire receiver i en side, og en receiver i den anden side, og så sagde jeg bare, så sagde jeg til drengen, at det er en quarterback sneak, eller quarterback draw, øh, og ganske, ganske rigtigt, det tror du er Alex Smith, ikke? Som, som får den tilbage i quarterback draw, eller får den tilbage i shotgun, og så løber ind på en two-point conversion. Øh, eller eller, var, det, eller også var, det, var det Aaron Rodgers? Det var en af de to i hvert fald. Det er også, det er også lige meget, men altså, du, altså du, prøv på at gøre et eller andet, så der bliver plads til løbbolden, og øh, det synes jeg faktisk ikke, Bengelsk og Hvis du ønsker at løbe bolden, jamen, så prøv at, 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 at lave lidt plads til at løbe bolden på. Og det synes jeg faktisk ikke, de gjorde for Jeremy Hill.
0: Steelers, de øh, spillede jo uden øh, D'Angelo Williams, øh, Fitzgerald Toussaint og Jordan Tottenham. Øh, de gjorde det øh, udmærket med øh, 183 yards til sammen. Øh, og det er vel værd at tage med for Steelers. Altså, først mister de <laughs> Le'Veon Bell. Mm. Så mister de Django Williams. Mm. Og nu er de altså. De er langt nede i kæden, ikke? Mm. Men de så jo. Øh, de så jo relativt øh, fornuftigt ud, de her to, øh, to fyre. Ja. Øhm. Især, især Toussaint, som også var god øh, i, 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 i kastespil. Ja. God klar. Ja. Kom med det. God klar. Du har forberedt et eller andet.
2: Nå, men, du var der, der fik du mig. Ja. <laughs> <laughs> Nå. Øhm. Raiders har en ung quarterback og en ung receiver, som vi har omtalt tidligere, der bare bliver kaldt til sammen. ACDC. ACDC. ACDC har lavet nummer. Because I'm... Um, um, TNT. I'm dynamite. Og de to spillere, du nævnte, bliver bare kaldt nu for TNT. TNT. Tucson and Tutman. TNT, og som de skrev i de lokale medier, så var det en explosive performance af TNT, mm. fordi de to spillere tilsammen havde 183 yards. Susanne, han løb bolden 17 gange for 58 yards. Han greb fire bolde oveni for 60 yards. Så var en stor del mm. af det her korte kastangreb, hvor øh, så snart en, en running back har bolden i hænderne, altså, så øh, er der nogle gange plads omkring ham, og nogle gange er der ikke. Men han fik altså 60 yards på fire, øh, fire grebne bolde. Og man han tilføjede altså 11 løb for 65 yards, øh, og havde et enkelt stort løb på, på 25 yards den. ring. Og de to spillere havde til sammen 183 yards. Og det tror jeg simpelthen ikke, at Daniel Williams havde haft alene. Så den duo, der kom ind og afløste Angelo Williams, gjorde det faktisk rigtig, rigtig godt. Mm. Og det var en lille bitte smule overraskende, tror jeg, for mange, inklusive Bengals. Øh, og sikkert også for mange Steelers-fans, øh, som jo sikkert sagde, nej, 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 hvad gør vi? Altså først leverer en bell skadet, og så er det Williams-skadet, hvad gør vi? Så kommer de der to unge knægte ind, og gjorde det altså rigtig, rigtig godt.
0: Mm. Og Steelers, de øh, spiller ude mod Broncos søndag aften, og lad os lige spole tiden Tre år tilbage.
1: Shotgun for Tim Tebow, short motion Eddie Royal. Tim play fakes in the pocket, sets, throws, pass caught. Denarius Thomas out of the 45 midfield. Here we go, 40, 35 foot race, 20, 15, 10, touchdown. Denver It's over, it's over in Denver.
0: klar, så jeg kom til at sige, at tre år, det er selvfølgelig 4 år tilbage, 8. januar 2012, og det her, det var Tim Tebow til Demarius Thomas.
2: Og den første kamp i NFL's historie, der blev afgjort efter de nye slutspilsregler. Første play var det jo, i overtime, hvor Tim Tebow laver det største spil i sin i så en karriere. <laughs> Æ, og efter en
0: hel sæson, hvor han typisk set ikke rigtigt har kunne få noget til at fungere sådan specielt godt, ikke?
2: Ja, det passer jo faktisk ikke, fordi han, det var faktisk ham, der vendte hele Broncos sæson om det var jo. Øh, De var jo forfærdelig kørende, og så vandt han jo den ene kamp efter den anden med Thibaut med, ja, med, 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 med Magic. Ja, ja, det er ikke, rigtigt. Altså, ja, Men jo på forfærdelig vis, altså det, det grimmeste football der til dato er spillet i NFL. Øh, men altså, han havde noget energi omkring sig, han havde en omkring sig, der gjorde så, at de altid troede på, at de kunne vinde, vinde og vende nogle kampe, og det gjorde de hele sæsonen igennem, inklusive den her mod Steelers, hvor de aldrig nogensinde skulle have været i nærheden af en sejr. Mm. Kampen går i overtid, og så kaster han det der kast til Demarius Thomas. Og det interessante, det er, at siden da Demarius Thomas var blevet en, en, en stor stjerne, selvom han har haft en elendig sæson i år. Øh, men jeg kan huske, at jeg, jeg kendte ham ikke på det tidspunkt. Han var så stor, kan jeg huske, at jeg så ham og tænkte, at, at han var tight end. Øh, og så løber han jo 80 yards til, til touchdown. Og jeg har tænkt, kæft, man, det der er en kæmpe spiller, eller en hurtig tight end det der, ikke? Han viser sig, at han selvfølgelig bare var en, en, en stor receiver, om man vil. Men han har jo siden været en virkelig, virkelig markant spiller, og fik jo enorm succes, da Peyton Manning kom til klubben, og overtog quarterback været fra, fra Tim Tebow. Men altså, det er sidste gang, de tager to klubber. De mødtes i slutspillet, og det blev altså med en, en Broncos sejr i overtid.
0: Mm. Og hvordan tror du, det går nu her i weekenden? Det er meget afhænger af, af Roethlisberger, ikke? Altså det, vi har sagt
2: det før, ikke? Altså det her det afhænger af Big Ben. Er Big Ben med så, og, og, og kan han spille, altså, øh, så, så har Steelers en, en god mulighed. Spiller Big Ben ikke, så vinder Broncos uden tvivl.
1: 27-yard attempt. Jeff Lott er holderen. McDermott er snapperen.
0: Figure. Ja, go figure, Klaus. Jeg er ked af at spille det her klip for dig, men ja, hvordan har du når du hører det? Altså, det er jo... Jamen, øh, jeg sagde, jeg, jeg, jeg faldt i tranche igen. Altså, jeg, jeg bliver virkelig ked af det. Det bliver overvært, der, der, der misser det her 27-jart mm. øh, forsøg til aller, aller sidst. Mm. Et spark, som han sætter op imellem stingerne. 99 ud af 100 gange. Ja, men det interessante er, at han har brændt en del
2: ekstra point i år, men han har faktisk, altså i nogle af de kampe, hvor han har brændt ekstra point, så har han sparket en 55, og umiddelbart efter, ikke? Altså, mm. øh, så jeg, jeg ved ikke, hvad det er. Øh, men han har ikke været særlig stabil på de korte spark. Øh, det vilde af det med Blair Walls han er den spiller, han den kicker i ligaen, der har sparket flest field goals i år, ikke? Altså, så han er, jo, han er jo virkelig, virkelig dygtig kicker, som han også sagde bagefter, og er fuldstændig det, og man skal gå ind på Google.klude.dk og, og se det interview, der ligger derinde med Blair Wall, som også er blandt de mest set i den her uge her. Øh, der ligger der et, et, et langt, lang langt interview med ham. Han stillede op i 12 minutter efter kampen, og, og svarede beredvilligt på alle spørgsmål.
0: Og ingen dårlige undskyldninger. Overhovedet ikke. Han tog hele skylden
2: øh, på sin øh, kappe øh, og stillede op. Svarede bredt, om du kunne se, at du ved, at han var, øh, han var rystet, at han var skuffet. har ked af det. Svar på alle de her spørgsmål. Og da reporteren, de er så eller mindre, er med ham, så sætter han sig ned på sin plads. Øh, og der har alle spillerne sådan en, en, en cirka en, ja, en lille meter bred øh, lok, som det hedder. Ikke? Altså, hvor de har alle deres ting osv. Og, så videre, og øh, der sætter han sig bare ned på sin plads og begynder at græde. Han var knust, og han var godt klar over, at han havde 50 øh, holdkammerater der, plus øh, 20 træner øh, og resten af organisationen og, og millioner og millioner af fans, som han havde skuffet. Mm. Øh, det var så tæt på sensationen for Minnesota Vikings. Altså ikke bare var det tæt på, den var der jo, øh, at, øh, at det her det var et øh, forsmedeligt nederlag, som ville komme til at nage ham i måneder
0: altså måske, ja, måske hele det... resten af sin karriere.
2: Lidt afhængig af, hvordan det går resten mm. af karrieren, ikke? Øh, Så det her, det var... Det, det gjorde ondt på ham, og det
0: gjorde ondt på alle os, som, som sad og holdt med de lille. Ja, fordi han, han kunne jo undskylde sig med laces out. Han kunne undskylde sig med vejret. Mm. Men der var ikke nogen dårlig undskyldning. Nå, nej, nej men altså, høre, når, når du
2: sparker tre field goals i løbet af kampen, ikke? På, øh, på jeg tror det var 23, 43, 47. Øh, så, altså så er der ingen grund til at undskylde sig. Og den, den, på, den på 47 var faktisk også med laces out. En lille sjov pointe med hensyn til laces out, det er jo, at to gange på fire spark, der ender bolden altså med at stå sådan, så snørene peger ind mod øh, kickeren. Og det, ja, og, er det plejer, og
0: det plejer man at sige, det er ikke det no-go.
2: Det er no-go, og det er selvfølgelig laces ind. Mm. Altså, og laces, det er snøren. Så snøren på bolden skal pege ud af, dermed det her laces out, øh, og, og hele laces out-terminologien kommer selvfølgelig, øh, eller er blevet populiseret, øh, med den her øh, Tim Carrey-film, ikke, Æh, hvad hedder den? Æh, med Ray Finkel. Æh, hvad hedder den? Også Ace Ventura for pokker. Altså, snak om sort klap, der gik ned der, ikke? Æh, og... Øh, jeg var til et coaching seminar engang, hvor der var en Green Bay Packers offensiv linetræner, som kom og fortalte øh, omkring deres long at de satte op syv, yard, syv en tredjedel yard fra line scrimmage, der skulle holderen sætte sig For Fordi 7 en tredjedel yard fra line scrimmage, der betød at snapperen, long snapperen var så præcis, at når holderen greb bolden og satte bolden ned, så pegede, så pegede snørene fremad. To gange her, ud af de fire spark, der ender snøren indad. Og jeg vil ikke sige, at man kan nå at justere sådan noget i løbet af en kamp, men måske hvis man opdager, at der er noget galt, at man måske lige træner og siger, hvad drejer det her sig om? Drejer det sig om, at vi skal en tredjedel længere tilbage på banen, for at få snøren indad ud udad? Hvad er det, vi helt præcis skal justere, for at, sådan, at vi sørger for, at snøren fremad? Og få det trænet på sidelinjen også. Øhm, og det kan være små ting, der gør det, det altså, Og det kan også være, at, at, at altså, fordi kulden er der At så snapper, snapper den den på, på en anden måde Men den her, det her triumvirat, de her tre spillere Er jo så essentielle for hele det, øh, altså, hvad det er, Enten det ekstra point eller det field goals Og meget går jo tabt i hele den her snak omkring Blair Walsh At det er en skyld øh, Men okay, snappet er der, Hold er der Jeff Locke, der er holder, han skal sådan set, når man, hvis snøren peger tilbage mod, øh, mod Blair Walls, så skal han jo sådan set dreje bolden. Bare lige spænde den. Mm -hmm. øh, og altså igen, øh, Jesper Elling, mesteren i det, altså øh, svært at snakke med gode holder, men Jesper var bare en god holder. Ikke? Altså helt iskold, greb bolden, satte den ned og pegede snøren bagud eller til siden, spændte han den lige indtil den pegede fremad. Altså så elegant og mm -hmm. så rutineret. Øh, og det skal Jeff flok også gøre i den der situation. Det er hans job der. Øh, her der sparker øh, blev Walsh på snøren den ryger ved siden af jeg siger ikke det er det der er galt men det er bare en lille ting som kan være med til at gøre mm. at det går galt
0: en anden ting der gik galt for, for Vikings det var jo at Adrian Peterson han fumblede igen og han faktisk var med til at sætte Seahawks op til det field goal der så endte med at afgøre mm. kampen øh, tilbage i var det 2009 NFC mm. øh, mesterskabet mm. der fumblede Adrian Peterson jeg mener du tre gange korrekt og hvis vi kigger på den regulære sæson i år, mm. så har Peterson fomplet seks gange, hvilket er rekord. Altså mm. en... Flest. En, en, ja, lige præcis. Mm. Øh, ham, der har fomplet øh, mest. Ja. Æ, han skal holde fast i bolden, Claus?
2: Han skal holde fast i bolden, og det er interessant. Det, det hold, vi lige talte om før, som tabte Bengals, og det hold, som tabte her Vikings, det var, at deres running backs fomplet på meget markante tidspunkter. Det var en fjerde kvarter, og Seahawks havde lige scoret deres første og eneste touchdown men havde ellers ikke kunne flytte bolden. Og grunden til, at de scorede det touchdown, var på grund af det her fuldstændig vanvittige play af Russell Wilson. Øhm, så Adrian Peterson fompler på et meget, meget uheldigt tidspunkt, hvor Vikings stadigvæk har føringen, måske har mistet lidt momentum, men stadigvæk bare spiller giftigt, giftigt forsvar. Og selvom Seahawks får bolden i en forholdelagtig position, så formår de jo kun at få en 10-15 yards. men kører sig selv i afstand, til at de kan sætte Stephen house kane, og han kan sparke et, et field goal, som giver dem en 10-9-føring. Mm. Øh, og den 10-9-føring ender jo med at vinde kampen også for dem. Øh, det skulle den aldrig have haft lov til, men det ender den jo med at gøre. Så Jeremy Hill fumbler for Bengals, de taber kampen, Adrian Peterson, Fumbler for Vikings, de taber kampen. To meget, meget markante spil, som måske er gået tabt i andre
0: historier. Mm. Men, men et andet vigtigt spil, og du er faktisk lidt inde på det, altså det her fuldstændig vanvittige spil af Russell Wilson, hvor mm. han finder uh, Tyler Lockett. Mm. Altså han skulle jo have tabt 20 yards på det spil, ja. Russell Wilson. Ja. Og i stedet, for, i stedet for, så bliver det plus 35 yards. Mm. Uh, det er et nøglespil i den her kamp, og jo fuldstændig utilgiveligt af Vikings-forsvaret, at du lader en Tyler Lockett løbe rundt, Altså, var der 10 yards hen til den nærmeste vikingsmand? Han står midt på banen.
2: Jeg elsker, når du bare... Det er, det er så dejligt, når det sådan, du bare slagfast siger, at det er fuldstændig utilgiveligt. Der men sker det hvad, det? jo, men på den ene side jo, på den anden side nej. Altså, der sker så mange ting der. Nu skal jeg fortælle dig, hvad, der er ikke noget, der er i det play. Altså, det er et broken play, og det er Russell Wilson-magi. Vikings forsvar, deres defensive ends, jeg synes, det, det her det er en af de mest... Altså, det viser, hvor godt det her holdt det coach, og hvor dygtig en træner Mike Simmer han er. Deres defensive ends er coachet til hele kampen igennem. Ikke at rushe ind mod Russell Wilson, men rushe ned forbi ham og komme ind bagfra. Det vil sige, når Russell Wilson han prøver på at lave de her Houdini-finder, hvor han løber bag om et forsvar, og som han gjorde første gang, hvor han jo fuldstændig pissede på Vikings defensive mm. Når han prøvede på det i søndags, så løb han ind i en viking spiller fordi de, kom, de løb forbi ham og kom ind bagfra og fik fat i ham den vej. Så han kunne ikke slippe fri. Den ene gang i kampen, hvor de tager en forkert vinkel, der kommer Captain Munderland ind fra Wilsons højre side, men i stedet for at løbe Imod, hvad skal vi sige, der, hvor Ross Wilson kan løbe hen, så løber Captain i imod bolden. Og i det øjeblik, han løber mod bolden. Så samler Ross Wilson bolden op og løber udenom om Captain Monerlin. Hvis Captain Morton havde tænkt sig om og spillet som den defensive vengers coach, så var han løbet en lille bitte smule, forbi sådan, så, hvis Ross Wilson han prøvede på at undslip, så var han løbet ind i Captain Monler. Der var så mange andre Vikingsspillere mm. på vej mod bolden, at det der det var den rigtige vinkel for Captain Mortelen at tage. Havde han taget den, så havde det minus 20 yards. Og så havde Seahawks været nødt til at bonde, mm. og så havde de ikke fået deres syv point. Vi og så havde Vikings om... stadigvæk været foran med 9, 9 point.
0: Præcis. Vi er enige om, at det var et nøglespil den her kamp. Det her
2: det var det eneste store spil, Seahawks fik i hele kampen. Og det var skabt af Ross Wilsons fødder, og hans evne til at finde en receiver, hans mm. evne til at improvisere. Og det sjove og det helt banale, det er jo, at en stor overskrift i Minnesota-aviserne var, Vikings godt tuck -and fordi de havde den her legendariske Frank Tarkenton, som bare løb rundt ned bagved og løb fra alle og alle, der prøvede på at takle ham, og så improviserede og kastede en eller anden bold. Det her, det var præcis det, der skete for Vikings. Mm. Øh, det var det eneste store spil i kampen. Og det spil, og så Edwin Petersons fumble, og Blair Walsh's misset fieldgoal, tabte kampen
0: for dem. Mm. På, på flere måder, lige præcis når vi snakker om det her med Russell Wilson, der efter at have haft svært øh, sammen med resten af Seahawks-angrebet, for noget til at fungere i den her kamp overhovedet. Det er jo sådan en old-school football-kamp, der, mm. der virkelig handler om field positioning. Mm. Øhm, så lykkedes det alligevel fuldstændig ligesom det lykkedes for Seahawks og Russell Wilson sidste år imod Packers. Mm. Og det er en imponerende evne, Seahawks har
2: til at komme tilbage. Og det er ikke bare noget, jeg siger. Nu skal du høre en fuldstændig vanvittig statistik. Siden 2010, der er Seahawks 5 og 2 i kampe, hvor de har været bagud med 9 point. Alle andre hold i NFL 6 og 41. Hmm. Det vil sige 7 kampe i slutspillet siden 2010. Der har Seahawks været bagud med 9 point. De har vundet fem af de kampe.
0: Det er også fuldstændig vildt.
2: Alle andre hold de taber altså 85-90 procent af dem. Ikke?
0: Hmm. Hvad, hvad, hvad skyldes det? Er det held, er det coaching, indstilling? Øh, man, man synes også, at man kunne fornemme, altså, når, man, når man så på, på, på Seahawks-spillerne, på sidelinjen under den her kamp, der der ikke var noget, der fungerede. Altså, der var ikke nogen panik, men der var en masse øh, spillere, der gik og snakkede med hinanden. Man kunne se, at de opbildede hinanden. Mm. Altså, det var helt tydeligt, at de havde ikke tænkt sig at lægge sig. Altså,
2: jeg tror, de panikker på det sidste drive fra Vikings, men ellers så er der ingen panik på noget tidspunkt på Seahawks sidelinje, og det er der ikke, fordi de har været i den situation så mange gange før. Og de ved, at selvom det ser øh, skidt, skidt ud, så har de Russell Wilson. Og Russell Wilson skal nok gøre et eller andet for, at de kan komme til at vinde kampen. Og det gjorde han jo også i den her kamp, at de så skulle have lidt hjælp fra Vikings kicker. Mm. Øh, altså en anden side af sagen. Men Russell Wilson har en evne til at vinde kampe til sidst, og det ved resten af holdet og det vid Pete Carroll, og øh, da, da Seahawks spillede Super Bowl sidste år imod Patriots, øh, der var det ikke sådan noget med, at du ved, at, at der var panik eller noget, der gik øh, Pete Carroll jo bare hen til Ross Wilson og sagde, at du gør bare, som du plejer. Okay? Altså, du er ikke sådan noget med, at du, nu skal du høre, vi skal gøre sådan og sådan og sådan noget. Sådan noget. Og du, Pete Carroll han gik hen til Ross Wilson og sagde, Prøv at vi være her for Du gør mm -hmm. bare, som du plejer. Mm. Helt roligt, ikke? Okay? På en eller anden måde også fed coaching. Ikke? Du, ved, at man siger, du er også bare til sin quarterback. Prøv at høre, det, her, det er jo ligesom, når vi kørte 2-minute drill til træning. Mm. Det er lige meget om det er vores eget forsvar. Det er faktisk måske endda bedre end det Patriots-forsvar, du står overfor. Ikke? Nu kører du bare. Og kørte dem jo ned på et og, linjen, og burde måske have vundet kampen, havde det ikke været for et fantastisk play af Malcolm Butler. Samme her. Ikke? Vi går ind i fjerde quarter, ikke? Igen, Russell Wilson-magi, der afgør det. Men den der statistik med 5 sejre i kampe, hvor de bad jo med 9 i slutspil, det er altså imponerende.
0: Mm. Og spiller øh, Seahawks så ude mod øh, Panthers i den kommende weekend? Mm. Øh, hvordan ser du det match op?
2: Jamen, det øh, er jo vildt, vildt interessant, fordi da de to hold mødtes, apropos 9 point, så var Seahawks jo faktisk foran med 9 point i den kamp imod Carolina Panthers, da de mødte tidligere på året. Og dominerede fuldstændig begivenhederne og fik Cam Newton til at se ordinær ud. Og så apropos og steppe op i fjerde grupper. så var Cam Newton jo fuldstændig vanvittig i den der fjerde korter, ramt på 12 ud af 15 kast, øh, kastet fornem touchdown til Greg Olsen, førte sit hold tilbage, øh, og Panthers vandt en kamp, hvor man jo i lang tid havde siddet og tænkt, holdt op Seattle, de gode, ikke? Mm. Og Panthers gik til, var det 9-0 eller 10-0 på det tidspunkt, aktuelt eller andet, ikke? Mm. Øh, Nu får de altså muligheden for rematch, og så jo et samme sted, fordi det var i e Carolina. Mm. Så øh, det her, det bliver... Altså, det her, det bliver kampen Af de fire, der skal spilles, der er det her kampen Seahawks mod Panthers. Undskyld til et andet seks hold, men det her, det er kampen.
0: Og bliver spændende at se, om Marshawn Lynch han kommer på banen. Han, øh, det er stadigvæk en lille bitte smule ifi, men øh, det kunne være sjovt at se, om, om Seahawks får, får, får gang i, i Lynch her i, øh, i slutspillet, eller om det er vores veninde, Christine Michael, der får lov <laughs> til at løbe med bolden. Ja. Nå, så var vi den øh, sidste kamp, Klaus. Øh, øh, Redskins øh, Packers endte med en øh, Packers -sejr på øh, 35-18, og øh, sådan så det mildt sagt ikke ud til at skulle gå, øh, da der var spillet i et kvarter. Øh, Aaron Rodgers havde inkasseret en safety meget tidligt i kampen, øh, og Redskins var tæt på at bringe sig foran med, med 9-0. Men Deshaun Jackson, han har et eller andet problem med goal-line. Åbenbart.
2: Han ved ikke helt, hvor den er, eller hvad reglerne er omkring det. Fordi hvis man skal, hvis man skal snakke om store spil... Og nu virker det jo mærkeligt at tale om, at når et hold taber 35-18, at så er et spil i, i første er afgørende. Men det er spil i første kvartal, hvor Redskins er en 2-0 på den safety, du taler om. Og øh, Kirk Cousins rammer det Sean Jackson, og det, Sean Jackson løber ned øh, og scorer en givelig touchdown, men replay viser, at øh, han er ude på idiot-linjen,
0: taktet af ha Clinton Dix. Han løber igennem zone, men fødder i han fødder jeg ikke ned i zone. Han træder out of bounds. Ja. Og så, og så gælder det ikke med, at han bryder goal line, som jo går hele kloden rundt. Præcis. Ja,
2: jo jo. Og det, det virker mærkeligt, når du siger det. Det har man måske svært ved lige at sætte sig ind i derhjemme. Men reglen er, at der er to måder, du kan score touchdown på. Du kan score touchdown ved, at det er sådan, at du, inden du out of bounds, får bolden ind over målstregen. Eller at du har Fødderne inde i endzonen. Han skal mm. sådan set bare placere en fod i endzonen. Så er han inde i endzonen, og så kan han holde bolden ud forbi, øh, altså ud over sidelinjen. Det er fuldstændig lige meget, Bare når han har en fod i endzonen, så er der touchdown. Det skal han vide. Han skal vide, at det er nok. Jeg synes heller ikke, at han gør nok der, fordi vi har set mange andre receiver, som lige dykker og bare kaster sig og lige sørger for, hvis han rører pylonen, mm. uanset hvor han rører pylonen, hvis han rører pylonen med bolden, altså den der orange markør, hvis han rører den med bolden, så er der også touchdown. Så han skal bare smide sig ned. Og få bolden ind der. Men jeg tror måske lige der, der, der stole han lidt for meget på sin egen hastighed. Mm. Æ, og sagde, altså jeg løber den her ind. Men altså en øh, super indsats. Aha, har Clinton dæk safetyen, som kommer over. Øh, og får slået øh, Dejuan Jackson ud over sidelinjen. Det ender med, at Redskins får bolden på en linjen. Og de kan ikke komme ind derfra. Tre plays bruger de. Ender med at sparke et ganske, ganske kort field goal. Æh, og får kun 3 point.
0: Ja, så det er 5-0 i stedet for 9-0. Det er 5-0 i stedet, Kæmpe forskel. Kæmpe forskel. Og så øh, scorer de
2: et touchdown. Og kommer foran 11-0. Øh, og der tænker man, okay, jamen, øh, det her det, det, det er Redskins, der kører dem over. Mm. Øh, men derfra, der ændrer kampen sig. Ja, og der
0: sker et eller andet. Der er på en angrebsserie, hvor Aaron Rodgers på to plays fanger Redskins forsvaret mm. med 12 mand på banen. Ja. Første gang får de så en ny første down, og mm. så går der et eller to spil, så gør han det en gang til, og der bliver der så skurret touchdown.
2: Ja, der kaster han touchdown på den.
0: Og det virker som om, at det er simpelthen det, der, der, der fuldstændig ændrer øh, kampens karakter. Det er det. Æh, og Aaron Rodgers, for lige tilbage til det, er jo mester
2: i det der med at udnytte de gratis plays, der er for et offense. Der er to måder, du kan få gratis plays på. Hvis du fanger forsvaret i at gå offside, så fløjter dommeren ikke, kamp, eller fløjter dommeren ikke spillet af, med mindre quarterbacken ser ud til at blive sækket. Så der har han muligheden for at kaste dybt, og det gør han tit tager han bare chancen, han ved, jamen prøver at høre, den her, den, det er lige meget, om den bliver interceptet, bolden kommer tilbage, øh, og vi får de, der er en femmærke straf mod modstanderne, og den anden, det er, hvis han kan fange modstanderne med 12 mand på banen, og det gør han selvfølgelig, fordi der er nogle indskiftninger ind og ud, og der ser han, no, om hallo, der er en spiller, der ikke er nået ud, der han sprinter godt nok mod siden fuldstændig lige meget, jeg snapper bolden, jeg ved, der er 12 mand på banen. Mm. Øh, og to gratis plays, som sagt, du siger, at den ene giver første down, den anden, der kaster han til at de Randall Corp i endzonen, øh, til touchdown. Og, og reducering. Og derfra der skete der noget. Et. Momentum rør over på Packers side. Og to. Aaron Rodgers begyndte at smile. Mm -hmm. Og det er et smil. Vi ikke har set. I to måneder. Han har ikke smilet på banen. Han har ikke smilet på preskonferencer. Han har i det hele taget været i forsvarsmode. Hver gang han skulle snakke om hvad er der galt med Packers. Gik de ud her var bagud med 11-0, og så scorer de ellers 35 point. Vinder resten af kampen 35-7. Hmm. Redskins er foran 11-0. De scorer 7 point i resten af kampen. Og Packers spillede angreb med en improviserende Aaron Rodgers, øh, og de spillede Forsvar med en
0: øh, Clay Matthews er i så topform. Det er en kæmpe, kæmpe kamp, ikke? Clay ikke? Matthews. Altså,
2: så, så hele pakken fra Packers, ikke?
0: Men du har fuldstændig ret med, med hensyn til, til, til smilet fra Aaron Rodgers, hele, hele hans attitude. Men der var jo flere øh, på, på angrebet, der virkede til at vågne op på et eller andet tidspunkt. Der var Eddie Lacey, der var André Adams, Randall Cobb. Mm. Altså, det virkede som om, at det, det var, som om, de havde modtaget en wake-up call øh, og, og, på et eller andet tidspunkt i anden quarter.
2: Og alt, alt, alt er positivt, bortset fra, at der var en til Adams, blev skadet og måtte udgå i anden halvleg. Han har grebet fire bolde på det tidspunkt og været en væsentlig faktor i Packers angreb. Men han blev skadet, måtte udgå, og er med stor sandsynlighed ikke med i weekenden. Og det er altså et alvorligt tab for Packers, som i forvejen er hårdt ramt med tabet af Jordan Nelson, som vi har talt, som vi har talt om.
0: Og før vi lige taler om det her matchup, de møder jo Cardinals ude lørdag aften. Så lad os lige runde Redskins. Der var nok ikke uh, ret mange, der før sæsonen havde Redskins som divisionsvinder. Uh, vi havde i hvert fald ikke. Uh, det lignede mere et hold med, med alle mulige problemer med efterdøndingerne fra RG3 og Ævl og Kævl mellem uh, holdejer og, og, og coaches. Betyder det så nu, nu kommer Redskins i playoffs, betyder det, at Redskins uh, problemer er overstået? Altså køkkosten ser i hvert fald ud til og være deres quarterback. Så, så det ser ud som om, de har et problem mindre i hvert fald.
2: Ja, og det, det, er, jo et, det er jo et væsentligt problem at have løst, at du ikke har behov for at gå ud og lede efter en quarterback. Øh, han har vundet nogle kampe for dem. Øh, jeg vil ikke sige, det var ham, der tabte kampen i weekenden for dem. Øh, han spillede en, en OK-kamp. Okay øh, han, øh, han var sublim i første korter. Øh, Faldt lidt ud af kampen fra det punkt af, men han er deres quarterback for fremtiden. De skal have noget hjælp på den offentlige linje. Øh, de kan godt hister her på, på defense, øh, klare nogle opgraderinger, men generelt synes jeg, at de har rigtig, rigtig mange brækker på plads. Øh,
0: Så her ser vi i virkeligheden et hold, en klub, som er gået fra at være fuldstændig dysfunktionel for to mm, sæsoner siden, mm. til i virkeligheden at være tilbage på sporet.
2: Det er de, og det er de, fordi de netop ikke har den her øh, quarterback-kontrovers. Øh, RG3 så man være i træningstøj på sidelinjen, og da kampen var slut, desværre med et Redskins nederlag til følge, så gik han rundt og krammede holdkammerater, men også alle mulige hjælpere og ledere på holdet. Sågar bolddrængene fik et kram, mm. og der har været diverse billeder ude fra omklædningsrummet, hvor han har pakket hele sit Redskins liv ned i en kasse og taget med sig. Og hænge en eller anden form for plakat op med et budskab til, til alle, der kommer forbi der, omkring, at man skal behandle hinanden ordentligt. Mm. Fordi det måske ikke er det, der er sket for ham. Han blev gjort til Søndebuk for mange af de ting, der skete i Redskins, og øh, øh, har fået en hård medfart af pressen efter en sensationel rookie-sæson. Så fik han en hård medfart, øh, og han har sådan set taget det meste af det med oprejst pande. Og nu er han med stor sandsynlighed færdig i Redskins, og så er det Kirk Cousins, der er quarterback og Jay Gruden, der er træner, og så bliver alt andet bygget op omkring det. Så ja, et hold, som havde enorme PR-mæssige problemer, enorme interne problemer, alle de problemer, man overhovedet kunne forestille sig, er pludselig blevet et hold, på ydersiden i hvert fald ser det ud som om et hold i harmoni og et hold med en masse brikker på plads, mm. som man kan bygge videre på og skabe et slagkræftigt mandskab, som, øh, som kan være en af de dominerende force i NFC East fremover.
0: Og vi kommer til at tale mere af RG3 øh, lige om lidt, øh, når vi skal til at svare på, på spørgsmål Klaus, men øh, først kan vi lige øh, kigge på det her matchup altså øh, Cardinals Packers lørdag aften. Mm. Øh, vi lige snakker om, at, øh, at angrebet fra Packers side så ud til at fungere bedre, end det i hvert fald har har gjort længe. er Roger Spørgsmålet er bare, om det er, er nok ude i ørkenen. Ja. Jeg, kan, jeg kan godt tvivle lidt.
2: Selvfølgelig kan man det, og man skal ikke mere end to uger tilbage, før at Packers de sidste var på besøg derude, og de blev fuldstændig massakreret. Især så havde den offensiv linje gigantiske problemer med Calais Campbell og resten af den defensive front for, for Arizona Cardinals. Dion Buchanan spillede en fantastisk kamp, en af de mest oversete slash undervurderede spillere i NFL, de er jo så glæder der til at se ham i weekenden på, på Cardinals Forsvar. Øh, men når det så er sagt, så hvis man ser på kampe i NFL i år, hvor et hold får en anden chance, altså chance nummer to, øh, så er kampene meget, meget tætte, og ofte er det faktisk, det hold, der tabte den første kamp, der vinder den anden kamp. Lad mig bare bringe Vikings i spil, de tabte den første kamp til Packers stort, de slår dem i den sidste runde af grundspillet. De tabte den første kamp mod Seahawks stort. De taber med et enkelt point i en kamp, de burde have vundet. Så NFL er sådan en størrelse, hvor hold er rigtig, rigtig dygtige til at justere. Det her det bliver ikke en blowout på samme måde, som det var for 14 dage siden. Det her det bliver en tæt kamp. Og det bliver en kamp, hvor vi vil se Aaron Rodgers spille væsentligt bedre, end han gjorde i den første kamp. Det bliver stadig en kamp tror jeg, som Cardinals trækker det længste strå i. Men der er en lille interessant statistik. Og igen, der findes tre typer løgn, ikke? Lies, damn lies and statistics. and statistics. Præcis. Men sidste gang Packers var wildcard hold. Det var i 2010, og der vandt de Super Bowl. Nu har de vundet den første kamp over Redskins. Så kommer kampen imod Cardinals, og så må vi se hvem Packers så skal op imod i NFC-finalen.
0: <tryk> og så tager vi lige øh, en omgang spørgsmål, der er blevet tweetet, titel, øh, snabelag NFL-showet, eller sendt på mail til mail, øh, Og vi taler lige om RG3, før Alex Andal Petersen spørger, hvad tror I, der kommer til at ske med RG3 og Kaepernick? Texans eller Rams måske?
2: Og begge dele er gode muligheder, jeg kunne forestille mig, altså, øh, altså begge, begge, begge to, synes jeg jo rent faktisk, er bedre løsninger, både for Rams og for Texans, end det, de har nu. Øh, det, der skete i, øh, i, i Rams, var jo lidt, at, at Case Keenum der pludselig spillede fornuftigt. Øh, og problemet er lidt, hvis det er sådan, at de siger, så lad os prøve at satse på ham. De er nødt til at satse på en ny quarterback og finde en ny quarterback i Rams, men altså, Case Keenum gjorde det trods alt sådan, så der er forhåbning om, at de med det forsvar, de har, kan vinde nogle kampe mm. med Case Keenum som quarterback. Uh, men det er trods alt også, hvis de går med Case Keenum, en eller anden form for udtryk for, vi tror ikke helt på, at vi kommer langt. Uh, han kommer ikke til at vinde en Super Bowl for mm, dem. Mm, så det bliver sådan en, okay, lad os prøve at snige os ind i slutspillet med Case Keenum. Så der skal en eller anden quarterback til. Og umiddelbart skulle, altså det vilde af det hele, det er, når du ser på Colin Kaepernick når du ser på 3 det er jo vidunderatleter. Altså, det er jo topatleter. Mm. Du kan ikke nævne en person i Danmark, der er lige så dygtig atlet som nogle af de to. Altså, jeg kan huske, at jeg interviewet omkring arg 3 da han først kom ind i ligaen. Og jeg sagde, prøv at høre, det er, jo, det er jo Superman. Altså, det er jo... Godt nok så er det Cam Newton, der officielt er Superman i NFL, ikke? Men alt kæft, en atlet, mm. han er. Ikke? Og se på Colin Kaepernick, ikke? Han er ligesom it 3 bare en meter højere. Ikke? Altså... Det er jo vanvittige atleter. Og kan du... Kan du
0: men de skal skoles, altså de skal, altså, for at blive en god NFL-quarterback.
2: Kan du tage dem ind, og kan du skole dem, og kan du lave et system? Fordi du kan ikke tage de der to ind og så sige, nu skal I være konventionelle quarterbacks. Mm. Du skal lave et system, hvor du skoler op mere at være quarterbacks, og så bygger et system op, lidt af det Seahawks har gjort med Russell Wilson. Og så bygger et system op omkring dem, hvor man siger, nu finder vi nogle plays, som til gode ser jeres kvaliteter mm. og dine
0: kvaliteter. Og, og nogle af de kvaliteter, både fra G3 og fra Kaepernick, er jo, at de kan løbe med bolden. Kaepernick kan tåle at få tæsk. Det har han vist igen og igen. Mm. Han har blevet ramt masser mm. gange. Mm. Han har jo ikke været i nærheden af mm. at blive skadet på den her måde. Nej, nej. RG3 er lavet glas. Ja. Så der er vel en større risiko forbundet med at tage RG3 end mm. Kaepernick. Altså alene på, på, mm. på, 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 på grund af den ting.
2: Selvfølgelig er det det. Det interessante ved Texans det er, at bootleg altid har været et, et stort del af, af deres offensive arsenal. Æh, og der vil begge Grotterbecks passe perfekt ind det her med at finde et den ene vej, og så løbe den modsatte vej selv, og så have en eller anden form for to eller tre kastoptioner ned af banen, og eventuelt øh, muligheden for også at løbe selv. Det vil de passe perfekt ind i begge to. Øh, og jeg tror, hvis man tager de 3 ind, så er man nødt til selvfølgelig at coacher ham i at sige, ved godt, at du i college øh, kunne løbe som om, øh, at du var, og det var du i øvrigt bedre end alle andre. Det er du bare ikke i NFL. Mm. Øh, og bliver du ramt i NFL, så er der altså nogle drenge, der rammer som to, øh, og de lægger ikke fingrene imellem. Mm. Så, så han skal i hvert fald beskytte sig selv i alle hensener. Men jeg kunne sagtens se de to i et af de to steder.
0: Så bliver vi lidt ved, ved quarterbacks, fordi Kenneth Jensen han skriver... 2012, quarterback klassen var en virkelig interessant omgang, hvor Russell Wilson, Kirk Cousins og Brock Osweiler, som starter nu, kom i playoffs. Wilson's, Wilson, Cousins og Osweiler, det tror jeg ikke, mange har troet på et par dage efter draften. Mit spørgsmål er, skriver Kenneth Jensen om I kan lave en draft do-over mm. med quarterbacks fra klassen, for jeg synes der er mange spændende navne. Lok blev taget nummer et, 3 nummer 2, Tannehill 8, Whitten 22, Osweiler 57, Wilson 75, Foles 88, Cousins 102. Mm. Så hvis vi skulle gøre det forfra, ja. men det vi ved nu.
2: Hvem, hvem er din nummer 1? Jeg tror
0: altså det står mellem Wilson og Luck.
2: Jeg vil 100 sikkert sikker tage Wilson. Og så vil jeg tage Lok 2. Mm.
0: Men det er, der, det er også der, jeg har, men altså... Ja, ja, ja jeg har det lidt sådan, altså... Jeg, men okay, Jeg ved, altså jeg ved, jeg ved, jeg ved ikke, altså, om, hvilken Lok vi ser komme tilbage øh, næste mm. år. Var det mm. ham, vi så i år, eller, mm. øh, eller var det ham, som vi så de første sæsoner?
2: Mm. Og det sjovere hele det er, ikke? At, at øh, efter sidste sæson, så havde vi jo helt sikkert sagt log ikke? Mm. Lok 1, Wilson 2. Øh, og så Dog, ikke? Altså, Wilson har haft... Øh, så, altså fire imponerende sæsoner i NFL øhm, og, og fortsætter jo bare så nu er han min nummer 1 Lok er nummer 2
0: nummer 3 af alle der her men jeg tror sgu køre Cousins det har jeg også som nummer 3 ja. så har jeg Osweiler som nummer 4 ja yeah. jeg ser lidt bort ja. fra RG3 i det her ja. netop på grund af hans, hans skade, skadeshistorik, historik mm, mm, øh, mm. jeg er lidt, lidt i tvivl ja. men altså Wilson, Jamen, Lok, Cousins, Osweiler
2: ja jeg tror jeg vil til RG3 før Osweiler ja men altså, jeg ja igen, ikke altså det er også noget med holdbarhed at gøre. Hvis du, ja. Og hvis du ser på prototypen af en quarterback, så er Osweiler jo faktisk den, som har, altså, han er faktisk måske endda større end prototypen, ikke han er to meter høj, jo. Mm. Øh, så er en kæmpe dreng jo. Øh, men altså, han er sådan lidt mere øh, Big Ben-agtigt, øh, som jo har vist sig at have enormt succes i NFL jo. Øh, men, øh, men ja, altså, det er nok det er nok noget i den retning der.
0: Ja, og så lukker jeg og slukker lige præcis den her liste med Tannehill og så Foles. Jamen, den har
2: jeg ikke draftet. <laughs> det er
0: Markus J skriver Hvis Vinatieri stopper i år eller næste år Og Morten Andersen ikke ender i Hall of Fame Er der så større sandsynlighed for At Adam Vinatieri ender i Hall of Fame Før Morten Andersen
2: Det er meget interessant det der øhm, Adam Terry har det faktum Han har vundet tre Super Bowls <coughs> øh, Morten Andersen har vundet 0. Men Morten Andersen Er i finalen i år Han er blandt de sidste 15 Der bliver udvalgt maksimalt 6 af de 15 Til at komme i NFL's Hall of Fame Brett Favre Er blandt de 15 Han er selvskrevet Der er ikke så mange ud over det der er selvskrevet Nu sker der det I søndags At Blair Walsh brænder Et field goal der kunne have sendt Vikings videre i slutspillet. Det brændte filgål. Det viser, hvor vigtig positionen er. Og hvor vigtigt det er, at have en kicker, man kan stole på. Og da Morten Andersen, han kom ind i ligaen, der ændrede han hele synet på, hvornår brugte man en kikker. Det faktum, at Bear Walsh, han brændte i søndags tror jeg gør, at der er fokus på Morten Andersen, nu her i forbindelse med Hall of Fame. Mm. Der var fokus på med i forvejen, men det bliver bare ekstra markant nu, fordi der allerede er øh, lavet nærmest det helt dokument med alle de ting, han fører NFL i, og alle de væsentlige ting, han var med til at indføre i NFL, og, og den måde, han var med til at ændre synet på kickere på. Og det der faktum er i søndags, det gør bare, at jeg tror, at Morten Andersen kommer ind nu. Hvis han ikke kommer ind nu, så har vi en lille udfordring. Fordi nu ja, går der selvfølgelig fem år som minimum, og nok også 7 eller 8, inden Terry kommer i, øh, eller, eller bliver, får mulighed for at komme i. Øh, men altså står de der sammen, så er jeg desværre bange for, at Terry på grund af sine mm. tre Super Bowls og bare sit navn, øh, har en større chance for at komme i.
0: Jens Orup spørger, øh, hvor tror I, Matt Fortag og Calvin Johnson ryger hen efter denne sæson? Spørgsmålet er om Calvin Johnson overhovedet fortsat.
2: Mm. Altså han har meldt ud, Calvin Johnson han overvejer sin fremtid. Mm. Øh, det ville være, synes jeg, ærgerligt, hvis, hvis han vælger at stoppe nu. Men altså, I,
0: I hvert fald det med det der catch, han sluttede af med. Ikke? Hold da op, du
2: ikke. Altså, og viser bare, at han stadigvæk mm. er en top 5 receiver. Øh, en top 5 liste der naturligvis indeholder nogle 10 navner, ikke? Præcis. Øh, Matt Fortag. Her er en lille sjov ting. Hvilket hold mangler i den grad en running back? Og har en quarterback, der er pissegod. Ej, er kommende pissegod. Er, er, er rimelig god. <laughs>
0: <laughs> ja, det er i hvert fald ikke for liners, du taler om.
2: Jacksonville, Jaguars. Ja. Prøv lige at forestille dig, at de fik med et De har det hele. Ja, det de har, de har to receiver, ja. De har en tight end. Så får de med et og de har Blake Bortles. De får et godt forsvar, formodentlig i gårson måske forhåbentlig til næste år. Altså, ja, det var det de
0: manglet i år, ikke? Jo, jo, sådan forældet. Men år. de får
2: Don Fowler tilbage og de ja. har et højt draftpick. Ja. Altså, jeg kunne bare godt se, med fortæller passe ind i Jacksonville.
0: Ja, men jeg giver dig fuldstændig ret. Ja.
2: Calvin Johnson, han passer ind på alle hold. Og sådan er det, <laughs> Altså undskyld, det mener jeg. Du kan ikke sende Calvin Johnson noget sted hen, i en hvor han ikke kommer til at starte.
0: Men hvis han fortsætter, bliver han så ikke hængende i Lions? Det håber jeg,
2: fordi jeg har brugt en formue på at købe den skide trøje til min niveau. <laughs>
0: Åh, <laughs> oh, ja, 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 var sjovt. Nå, <laughs> tak, skal jeg Tak skal du have. Det, ja, det, det ja. mente du virkelig, det der? Ja, det gjorde jeg. Ja, ja. Ja. Nå, så har vi et spørgsmål her fra Martin Brandstrup, der skriver, at jeg har et rent teknisk spørgsmål omkring reglerne ved rørende challenge. Jeg ved, at man ikke kan challenge en straf, men kan dommeren kalde en straf på baggrund af en challenge om noget andet? Et eksempel. En spiller taber bolden umiddelbart ved en tackling, men bliver kaldt Down by contact. Men du behøver slet ikke at
2: stille svaret er nej. Det er fuldstændig lige meget hver er. Altså, der er ingenting, hvor du kan gå ind efterfølgende og sige, at der var en straf på. Det eneste, du kan gøre, det er, at du kan ændre en penalty. Og så siger du, det kan man da ikke. Jo, det kan man faktisk, fordi hvis der for eksempel er en pass interference, og så det viser sig på replay bagefter, at bolden bliver tippet af en anden spiller, så kan du faktisk gå ind og ændre den pass interference-kald den anden ting du kan gøre det er øh, er det jo ikke engang en penalty, men det, det, det er ved en turnover, øh, for eksempel at øh, der på et, på et øh, punt return øh, er en spiller, som, øh, som begynder at løbe med den og så siger man okay, det her eller har rørt den og så siger man øh, det her det var øh, en, en en turnover på, øh, på, på special teams og så viser det sig rent faktisk at en af kikker holdes spillere har rørt ved bolden, så ændrer man også den der. Men det eneste penalty, som jeg umiddelbart lige kan komme på, som du kan ændre, det er, hvis der er en pass interference, og så det viser sig i replay, at bolden enten er blevet ramt af en forsvarsspiller, eller en angrebsspiller for en skyld. Hvis bolden bare er ramt af en anden spiller, så er det faktisk fuldstændig tilladt at gå ind og takle en modstander, inden han har rørt bolden. Så snart bolden er rørt én gang, så er alle taklinger tilladt. Det vil sige, hvis dommeren kaster en pass interference der, og så træneren smider en rød klud, og det efterfølgelig bliver set, at bolden er rørt, så kan du ændre en pass eller Ellers er der ingen straffe, der kan dømmes eller laves om.
0: Godt, så blev vi så kloge. Øh, Bo Rasmussen skriver, mens vi sp øh, spændt venter på, at øh, blandt andre Andreas Knappe og Hjalte Froholt kommer i NFL, så vil jeg høre om jeres øh, NFL-historieviden for, hvilke andre danskere har spillet i NFL udover Morten Andersen. Altså, der er kun en.
2: Øh, der er, nu, har han Nu giver han noget svar. Mm. Okay. Der er kun en, og det er øh, den eneste rene dansker, der har spillet i NFL. Han hedder Hans Nielsen faktisk. Ikke at forveksle med Speedway-køren. Øh, <laughs> det kunne jeg så have noget sjovt. Ja, ja. Øh, Spillede fem kampe, tror jeg, og det var for Dallas Cowboys i 1972-agtigt.
0: Og kicker. Kicker, ja. Ja, øh, brændt to ud af to øh, field goals.
2: Okay, derfor spillede han kun ja. fem kampe. Ja. <laughs>
0: ja. ja, Bo Rasmussen, han nævner faktisk to andre. Og det er så altså helt tilbage i 30'erne. Brødrene, og jeg må gå ud fra, at det udtales Bud ja. og Wagner Jørgensen, som var OT og center tilbage i, i, i 30'erne. Så jeg ved ikke, om de er, ja, om jeg de er født danskere, eller om de har danske aner, eller Nej, altså, så meget han, har jeg noget Nielsen
2: var født i Danmark og flyttede over. Og de, altså bare, bare, bare det her hedder Bud. Ikke, det vidner jo lidt om, at de er født derovre, men altså det kan godt være, at de havde danske forældre. Plus er det sådan, at jeg beskæftiger mig kun med, med post superbowl <laughs> <Ja. laughs> Så er der, altså, så er der, der er et par stykker rundt omkring i NFL nu, som har danske rødder. Jeg talte jo selv, da vi havde NFL på, på TV2 Sport, der talte jeg selv med Craig Dahl, mm. som på det tidspunkt var safety for, for St. Louis Rams, og spurgte ham, og hans, tror du, hans farfar øh, var øh, dansker, øh, og så alle andre. Øh, bedsteforældre, var, øh, var amerikanere. Øh, men, øh, men han havde trods alt nogle danske rødder. Øh, Stavs d a altså fuldstændig dansk dal, mm. ikke? Ja. Øh, Og
0: der er der andre med nogle danske rødder. Bo Rasmussen, han har faktisk endnu et spørgsmål, det lyder sådan her. Meningen med draften var, at det skulle udligne holdene på sigt, men mener I, at øh, dette fortsat er tilfældet, her tænkes der især på Patriots, som jo bare bliver ved med at vinde, selvom de ikke har gode draftpicks?
2: Oh, ja, men det er jo en super sjov betragtning det der, fordi det er også den måde, Patriots de ønsker det. Patriots er lidt ligeglade med at have et første runde draft pick, hvis de kan trade det første runde draft pick for tre tredje runde draft picks. Patriots vil hellere have kvantitet frem for kvalitet. Selvfølgelig vil de gerne have kvalitet, men de vil hellere have 10 nye unge spillere ind, end de vil have to potentielle superstjerner ind. Mm. Der er jo mange andre, der, altså, og det er også derfor, at i gamle dage, var var jo hvis man havde det første pick i draften. Nu her der er det første pick i draften blevet sådan lidt, ah, vi ved, det kommer til at koste os mange penge, og der er måske en nogen nogle spillere, der ligger lidt længere ned i draften, vi hellere vil have. Kan vi trade Kan vi handle os til et eller andet? Og lægge mærke til, at der går nærmest ikke en draft, uden at Patriots de handler. Og de handler altid på den måde, at det er sjældent, de trader op, de trader altid ned, så har de et eller andet draftpick, så trader ned, så får de to draftpicks for det ene draftpick, og så får de måske to draftpicks for den anden draftpick, og pludselig,
0: så i syv runder, så har de 11 picks. Jamen, det er faktisk den, 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 den samme farmakers måde, at 49 de har fulgt de seneste 4-5-6 år. Præcis, men forskellen er, at
2: Patriots har succes med det.
0: Men 49ers <laughs> havde succes med det, indtil de fuckede sig selv.
2: <laughs> så øh, så det, det, der, 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 der er to forskellige måder at gøre det på, ikke? Altså at sige, at vi drifter højt for at få en god spiller ind, eller vi drifter mange for, at der er nogle guldkorn imellem.
0: Så har vi et lille hængeparti, Claus, fra fra sidste uge, fordi der havde vi et spørgsmål fra Mas Refsgaard, der bad om, at vi lavede to top femmer mm. øhm, over, altså en top 5 på defensive spillere, der spiller lige nu, mm. med størst chance for at komme i Hall of Fame, mm. og så det samme for, for, for offensive spillere. Mm. Du har lavet lidt hjemmearbejde. Det er korrekt. Fordi vi sad jo og nævnte en masse navne i sidste uge, men det var ja. bare sådan, så to top 10 går jeg ud fra, vi får ja, det, nu. Er, det er
2: sådan noget lignende, altså jeg har på at begrænse mig jo. Men altså prøv hør. nu nævner jeg bare lige en top 5 her, ikke? er du klar? Mm -hmm. Manning, Brady, Breeze, Rogers, Big Ben og Rivers. Hvor <laughs> 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 er det 6 quarterbacks? De 6, de kommer alle sammen i. Manning, vil jeg mærke med, med forhånderen, Peyton, mm. Brady, Breeze, Aaron Rodgers, Big Ben og Philip Rivers.
0: Og hvad med den kontroversielle Eli Manning? Amen, Eli Manning kommer kom også
2: Eli, i. Eli kommer også i. Nå,
0: to superbowls,
2: ikke? Jo. Ja. Ja. så har du Jason Witten, Adrian Peterson, Antonio Gates, Larry Fitzgerald og Steve Smith. Ja. Skal vi prøve at bare bede det ned til en top 5? Nej, men det var det. det ja, men skal vi prøve at sige vi, ja, okay, så Manning og Brady. Ja. Og Breeze Og Big Ben. <laughs> og Whitten. Og Adrian Peterson. <laughs> Det kan vi ikke. Vi kan ikke lave en top fem. Men altså okay, okay. De, fem, de fem bedste er dem, vi har her. Manning. Brady. Jason Whitten. Big Ben. Adrian Peterson. Og Philip Rivers. Okay, så lad os lige sige, okay, Adrian Peterson kommer ikke i, på grund af den kontrovers, han havde, med, med den her øh, dom og det her med...
0: Øh, Jamen, hans søn og... Præcis.
2: Ja. Så lad os tage ham væk, og så lad os sige, så kommer Larry Fitzgerald i. Ja.
0: Yeah. Men de kommer jo alle sammen i, de her navn. De kommer ind. Nå, det var en angrebet. Så
2: kommer forsvaret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12... <laughs> 13, det, 14. Det er en klassisk top 5. 14 spillere har jeg her. Ja, kom. Charles Woodson. Yes.
0: JJ Watt. Yes.
2: Okay, nu nævner jeg bare resten, men mm -hmm. de to er 100 sikkert sikret. There Vince Wilfork, Terrell Suggs, Julius Peppers, Dwight Freeney. Så har jeg sat en parentes om de to næste, men det er fordi Dwight Freeney øh, hænger lidt to, hænger lidt sammen med de her to. Jared Allen og Demarcus Ware. Mm. De tre store for Legion of Boom. Richard Sherman, Earl Thomas og Cam Chancellor. Og så Luke Kigley og Thomas Davis. Mm.
0: Det er alle sammen gode navn. Skal vi prøve at bare bære ned?
2: Charles Woodson J.J. Watt.
0: De, de er stensikre. Charles Ox? Ja. Vince Wilfork. Også. Altså, jeg synes det er for tidligt at sige, at Richard Sherman er sikker på mange roller for en eller anden. Ja, godt, jamen, jo, jo, jo. Altså, øh, eksempelvis. Ja, ja, okay, godt.
2: Øhm, jamen så lad os tage, så lad os tage Julius Peppers. Der står enten mellem mm. Daryl Reeves og mm. Julius Peppers. Mm. Okay.
0: Ja. Skal vi, skal vi lige det være top femeren? Vanvittigt. Jamen, det var det. Hvis du også har spørgsmål, så kan du stille dem på mail.nflshowet.dk eller på Twitter på snabla.nflshowet. Lige om lidt, der tager vi et kig på Divisional Round og på hvordan vi tror, den kommer til at gå. Men først, der skal vi lige omkring øh, oddset på danske spil. Claus, din bud i sidste uge var og det er jo her, her er det jo vigtigt at huske på at det er jo her i slutspillet, at du er at du er rigtig stærk. Øh, super, super stærk. Øh, 75 på, at øh, Roethlisberger kastede flest yards Ja. Bortset fra at I Kirk så Han kastede 100 whoa, 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 whoa. Det var lørdag Den gik hjem
2: Det var kun lørdag Det var de fire korterbæks Der spillede lørdag Så den gik hjem
0: Are you, are you, are you, are you sure?
2: 100 Der var, der var fire korterbæks lørdag Og der var fire korterbæks Prøv lige, så Prøv lige, lige et øjeblik. Og nu skulle du høre det sjovere det hele Det var At Big, Big Ben havde 189 yards Da han udgik Alex Smith havde 190 yards, ja. så kommer og Big Ben tilbage, tilbage, og jeg og siger: og sagde, ja tak.
0: Claus, øh, din bud i sidste uge var, og det er jo her i slutspillet, så det, 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 er, her, er, det, det er her, du er rigtig skarp. Og du begynder også godt mm. 1,75 på, at øh, Rothesburger kastede flest yards. Lørdag, den gik hjem. Og så er du 6,5 på, at A.J. Green greb øh, bolde for flest yards. Den gik igennem. Nej, ikke helt. Nej. Nej, ikke helt. 2,65 på Texans sejr over Chiefs. her. Heller ikke rigtigt. Faktisk overhovedet. Mm. 1,85 på, øh, at Vikings, Seahawks og Redskins Packers til sammen gav 80 point. ind mm. på 72. Ja. Så den gav heller ikke noget. To rent på øh, hjemmesejr til øh, Redskins over Packers. Det du sige det, du siger så, <laughs> Ja, fint. Den gik jeg uh, heller ikke nok. Så øh, 1, 52 på, øh, på Seahawks over Vikings. Uha.
2: -huh. Den Jeg gerne
0: været foruden. Ja, men øh, den gik jo. Så øh, 60 kroner ud, og så bliver det så... Øh, hvad bliver det? 32 kroner og 70 søger øh, den anden vej. Så ja... Yeah. Det kunne, være, det kunne være lidt bedre, Claus?
2: Jeg vil sige til mit eget forsvar her, at der sker jo mange ting, men vi laver det her onsdag, og så kampen går i gang. Så,
0: så i modsætning til Blair Walsh, så er du fuld af gode undskyldninger?
2: Det er min skyld af hele. <laughs> Ej, jeg vil faktisk sige, at man skal lige holde øje med, med gudiklud.dk, fordi jeg laver spillerartikler derinde. Øh, og øh, jeg lavede blandt andet en til lørdag og jeg lavede en til søndag, den fra lørdag var ikke så anderledes end det, de tips jeg gav dig her men jeg lavede faktisk en til søndag, hvor jeg blandt andet anbefalede Kirk Cousins med flest kastet yards og så anbefalede jeg under 85 spring, så de to gik i hvert fald hjem, og jeg tror faktisk det var Seahawks anbefale som den tredje Så du siger med
0: andre ord, at øh, man overhovedet ikke kan regne med noget du siger her i podcast.
2: Nej, jeg siger bare, at man lige skal holde øje med K, for der kommer altså opdateringer mm. øh, og øh, sørge for at, øh, at lige holde sig opdateret derinde, inden det, sådan at man lytter her til podcasten, og så siger jeg, okay, det her det er lavet onsdag, jeg satser på, at det stadigvæk holder stik søndag. Nogle gange gør det, nogle gange der gør det ikke. Det gjorde det så ikke. Har du flere undskyldninger?
0: Masser. <laughs> har du også nogle bud på nogle kampe i den kommende weekend?
2: Jeg har, jeg har kun fundet tre bud til den her kommende weekend. Og det starter med Cardinals mod Packers. Jeg tror, at Cardinals vinder kampen. Og øh, jeg tror, det bliver væsentligt tættere, end det var sidst. Men jeg tror godt, at de kan vinde med fire. Og gør de det, så er der 1,67 igen. Øh, og det er vel, det er vel at mærke mere end fire. men altså vinder de med mere end fire point, så er der 1,67 igen. Patriots på hjemmebane. Øh, godt nok imod Kansas City Chiefs. Men det er Patriots der har haft 14 dage til at blive klar, til at forberede sig. Og det er Belichick og det er Brady. Og... Øh, jeg tror bare, at Patriots de vinder den kamp. Og det er der 1,48 for igen. Og det synes jeg faktisk er et godt odds mm. for Patriots på hjemmebane. Og så er der Panthers mod Seahawks. Jeg kunne godt forestille mig, at det faktisk bliver en højtskående kamp. hvor trods af det er to gode forsvarer, Så tror jeg også, at det bliver en kamp, hvor vi får Cam Newton og Russell Wilson at se i topform. Så hvis de to hold de kan score over 44 point til sammen. Så er der 1,90 igen. Interesting. Ja, så bare sådan noget 27-20 eller 27-23 mm, eller en eller anden mm, mm, retning der mm. uh, giver 91 igen
0: sådan det var uh, tre raske spiltip til den uh, kommende weekend jeg burde give dig nogle flere så jeg kunne komme. der er også nogle lave odds det her eller ikke? skal okay. vi bare uh, spille færre nogle, jeg ved ikke rigtig ja, det er, hvad vi det, skal det. gøre fordi der, altså, nej, der, 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 der. vi
2: kan også lade være med at spille så er der en chance for at jeg kommer igennem sæsonen med 0 jo <laughs> Klaus,
0: øh, nu skal vi til at vælge kampe nej øh, ah, nej
2: inden vi vælger kampe så, oh. lad, så lad os lige få styr på quizzen,
0: quizzen. Og spørgsmålet var, og så vælger
2: vi kampe bagefter
0: Jeg satte sig sådan på at du har glemt den
2: Nej. <laughs> uh, var. Tom Brady har spillet 29 playoffkampe ja. På lørdag Der tangerer han rekorden i kampen mod Chiefs Når han kommer op på 30 En mm. spiller har spillet 30 slutspilskampe Du fik lidt hjælp Og det er Han spiller stadig Og han er ikke i playoffs ja. Hvem er han? 30, det er jo helt sindssygt Er det mange? Det er virkelig mange
0: Og øhm. ja, Jeg har været omkring en del navne faktisk mm. Men jeg tror det er en kikker
2: Du tror det er en kikker?
0: Jeg tror det er en kikker ja. øhm. Så kan du godt prøve at, at smile til mig Eller se, ej ryst på hovedet eller sådan Det er ikke en kikker Du får altså. ikke jeg, mere hjælp Adam Vintarien er mit bud.
2: Er military et godt bud.
0: Men det er ikke det rigtige bud. Det er det rigtige bud. Ja! <laughs> <laughs> jeg tænkte, um, uh, og, og jeg ved, var omkring og, quarterbacks og alt sådan ja. noget, jeg kunne bare ikke komme i tanke om nogen. Altså.
2: Men ved du hvad, da vi havde et spørgsmål tidligere om militæret? og det var der, hvor jeg tænkte. Og jeg så, at du skrev Adder military ned, ja. så sagde, jeg tænkte piss. <laughs> <laughs>
0: Nå, det er godt. Jeps, øh, nu skal vi så vælge kampe for Divisional Round. Okay. Øh, først, der skal vi have en hurtig status fra wildcard-runden. Øh, fuldstændig ligesom, du er stærk i, i oddset, når det kommer til slutspillet, så er du også benhård, når det kommer til at kampe, øh, i lige præcis slutspillet. Du ramte en kamp, Claus. en ud af fire.
1: Mm.
0: Jeg gjorde det ikke meget bedre, men dog trods alt to bedre. To. <laughs> så nu fører jeg altså med 11 159, 148. Det er det noget af at superbål, det ikke gælder 10? Men det kan vi godt sige. Okay, godt. <laughs> Nå. Patriots, Chiefs. Jeg har haft Chiefs stående her på mit Puh, stykke papir ind til en time før vi begyndte at optage. Ja. Så jeg det til Patriots. Ja. Og det er simpelthen på grund af, at Chiefs er uden Jeremy Macklin. Ja. Med al sandsynlighed.
2: Ja, ja, og, og, og det ændrer selvfølgelig sagerne en lille smule, om, om han er med lege, øh, eller lege. Eller det ændrer det markant. Men øh, jeg er nødt til at sige Patriots. Jamen, jeg har, jeg har også Patriots. Ja.
0: Cardinals Packers. Cardinals. Cardinals. Panthers. Seahawks. Panthers. Whoa, hang? Mm. Seahawks. Broncos. Steelers. Broncos. Ja, altså uden Big ben. Øh, Ja, der er i hvert fald Big Ben Ify og uden Antonio Brown.
2: Ja, jeg siger Steelers.
0: Det er fantastisk at gå ud her, Klaus. <laughs> <laughs> du ej, går jeg,
2: all in. Nej, jeg, 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 jeg er nødt til at sige det på den her. Fordi det er det, jeg der vil lave det her. Og du får samme mulighed. Jeg siger, hvis Big Ben, stiler, hvis Big ben spiller, så siger jeg Steelers. Hvis Big Ben ikke spiller, så siger Broncos. Den vil jeg trods alt have lov til at have.
0: Den får du alene, fordi jeg siger Broncos uanset dig. Det er i Godt. Tak for det, Elving. Det har været en øh, fornøjelse fuldstændig ligesom... Øh, det altid er
2: det godt der ikke var 16 kampe i den <laughs> <Ja. dag. laughs>
0: følg Claus på Twitter på snablag NFL min. så er der mig selv øh, sagde hunden Mike kan du følge på snablag Thomas Kvartrup og hu husk din, hus hus din mors dåse <laughs> kan du følge på snablag der kan du også komme i kontakt med os og stille spørgsmål ligesom du selvfølgelig også kan gøre det på mail snablag nfl dk NFL-showet producerer Kvartsburg Media, der også producerer Born Unplugged, podcasten om dansk politik. Du kan lytte til NFL-showet i Soundcloud på nflshowet.dk og på gulthud.dk, og selvfølgelig iTunes, hvor du bare skal trykke på abonner, og så lander der helt automatisk et nyt afsnit for eneste uge hele sæsonen, kvitt og frit. Vi er tilbage igen næste uge. med en kanon weekend med fire monsterkampe. Hot hot!